0: Bonjour à tous, aujourd'hui mon invité est un spécialiste des arts martiaux mixtes, une discipline nouvelle en France que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de MMA. Cet amour des arts martiaux l'a poussé et le pousse encore à travailler son développement personnel, notamment en se posant sans cesse des questions, en luttant contre ses angoisses, mais aussi en explorant sans relâche de nouveaux sujets tels que l'hypnose ou la physique quantique. J'ai trouvé sa philosophie de vie très inspirante et c'est pour ça que je l'ai invité. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Salut Nao Salut Manu Alors, comment est-ce que ça va <rire> aujourd'hui euh,
1: ça va. Je dis toujours que ça va bien. Comme ça, ça me, ça me met dans des bonnes conditions.
0: <rire> Alors, bah, écoute, je suis très heureux de te recevoir pour, pour ce nouvel épisode de parallèle euh, Je vais te laisser te présenter parce que je ne sais pas grand-chose de toi non plus. Hein. Pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, je t'ai rencontré au FIC, qui est le forum... Euh, euh, International de la cyber-sécurité euh, qui a eu lieu en janvier. On a bien accroché, on a papoté de plein de sujets et je me suis dit que ce serait intéressant de, de t'avoir euh, en interview. Seulement, voilà, il euh, bah, y a plein de choses qui te passionnent, il y a plein de choses qui t'intéressent mais je voudrais d'abord que tu te présentes rapidement.
1: Donc, euh, Je m'appelle Dao, euh, je vais avoir 47 ans cette année. Euh, euh, je suis d'origine vietnamienne, même si j'ai passé la plupart de, de ma vie euh, en France. C'est un détail qui est important parce que en fait, ça, ça explique, je, je présume que le le, le le but de, de ton podcast c'est de présenter des personnes qui ont des hein, du, qui ont des cheminements de vie donc euh, euh, et, et comme je disais euh, voilà euh, en introduction quand on discutait tout à l'heure euh, je passe beaucoup de temps à réfléchir à essayer de comprendre euh, euh, les choses parce que parce que j'aime bien anticiper parce que je crois qu'au fond de moi il euh, je pense qu'il y a une émotion, une émotion majeure qui me qui me domine c'est la peur et euh, c'est pas quelque chose de bien ou de mal hein, c'est que c'est comme ça et, euh, et donc du coup, euh, j'ai commencé à me poser plein de questions sur moi. Et euh, donc je suis d'origine vietnamienne, mais euh, alors pour la pour l'histoire, je vais faire très court. Mais euh, j ai, j ai, mes grands-parents étaient des gens euh, extrêmement euh, puissants au Vietnam avant que les communistes arrivent. Donc euh, ce qui les obligeait à à partir en fait euh, du Vietnam. Et ils avaient anticipé les choses en envoyant mes parents euh, étudier en Europe. Euh, ce qui fait que euh, quelque part mes parents n'ont pas connu euh, euh, la guerre en elle même c'est plutôt mes grands-parents qui l'ont connu et, euh, et ce qui fait que j'ai une, une approche euh, européenne euh, tout en ayant conscience que' on est là parce qu'on était en europe parce qu'on a dû partir donc la notion de fuite est très importante euh, dans, dans, dans ma manière de, de de voir les choses voilà après ben voilà j'ai vécu à toulouse pendant pendant une trentaine d'années j'ai fait mes études là-bas, et, euh, et puis je suis monté à, à Paris euh, pour des raisons sportives, on en parlera après, et euh, j'en ai profité pour, voilà, pour trouver du travail, et euh, je travaille dans la cybersécurité depuis une vingtaine d'années, euh, voilà Ce qui est la raison pour laquelle on s'est rencontré euh, au, au FIC euh, il, y a, il y a une quinzaine de jours. Oui, voilà, oui, oui. Euh,
0: alors, avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais te demander ce que je fais en début de chaque émission. Je vais te demander ta météo intérieure. Je pense que tu connais le concept. Est-ce que tu peux me donner un, faire un petit point météo
1: Ma météo, c'est bah comme je disais, je suis toujours ça va, je suis toujours dans un, un bon mindset, même si je pose toujours plein de questions. Voilà. En ce moment, le sujet que je regarde un petit peu, c'est l'écologie, parce qu'il y a pas mal de choses qui quand On parle, je suis à la montagne là il fait alors aujourd'hui aujourd il neige euh, il y a un peu de vent mais euh, voilà c'est de la bonne neige et je pense que demain il va faire beau voilà voilà ma météo euh, du moment
0: ah, donc euh, t'es plutôt ouais, bon mindset donc bon état d'esprit t'es plutôt positif toujours toujours et euh, l'écologie ça te stresse pas trop comme sujet parce que vu que t'as peur de tout là, apparemment bon bah, tu vas m'expliquer un peu pourquoi mais <rire> euh, ça a l'air de moi moi je sais que il y a enfin il y a un phénomène moi qui qui marche un peu sur moi aussi qui s'appelle l'éco anxiété hein, c'est assez à la mode en ce moment et ouais. euh, on a tous peur un peu de bah de la fin du monde entre guillemets ou en tout cas de de mourir sous des températures euh, terribles ou euh, sous la pollution ou je sais pas quoi avec la montée des eaux est-ce que toi t'es soumis à ce cette éco-anxiété aussi absolument pas d'accord euh,
1: alors c'est paradox paradoxal hein, c'est-à-dire que comme je te disais je peux je peux être un peu anxieux euh, euh, par exemple de faire ce podcast avec toi mais euh, de mourir ça me de toute façon il bah, euh, y a bien une chose dont on est sûr hein, c'est qu'on c'est que ça va se venir à un moment donné donc euh, là-dessus, euh, euh, à la limite ça m'a rassure presque de savoir que ça va être euh, une étape obligatoire après je pense que ce qui peut euh, procurer de la peur ou l'anxiété par rapport à l'écologie, c'est la notion de souffrance mais même encore une fois je t'ai dit euh, ça c'est assez paradoxal chez moi, c'est que je, je peux avoir de l'anxiété pour des trucs qui, qui ont l'air anodins, qui, ont, qui ne susciteraient aucune peur euh, chez, euh, chez l'humain lambda, mais sur des trucs un peu plus costauds non, j'ai pas de, j'ai aucune la, la mort, ça me fait pas peur du tout. Mais ça fait, mais ça fait quelques années hein, que je que je je me suis dit ça un jour, je me suis dit, tiens, moi en fait euh si je devais partir maintenant je, je serais complètement prêt
0: <rire> bon bah tant mieux pour toi écoute hein <rire> c'est bien euh, alors il y a avant de avant de avant de faire cette émission j'envoie toujours un petit questionnaire et donc je te je demande à l'invité des sujets qui le, qui le passionnent le révolte, enfin des choses sur lesquelles ils euh, ont des choses à dire euh, je sais pas par lesquelles on va commencer euh, toi t'as la liste aussi sous les yeux je pense euh, on peut commencer bah, par ce que tu veux je sais que tu as consacré une partie de ta vie à, au sport de combat oui. euh, peut-être qu'on peut commencer par ça
1: euh, oui alors, y a, alors ce qu'il faut comprendre c'est que j'en reviens à ce que je disais au début c'est que euh, je sors d'un contexte familial euh, qui, 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 qui apporte son lot de complexité dans le sens où euh, j'ai un, un grand-père paternel qui était au gouvernement vietnamien avant qu'il soit renversé par le, par le, le, le régime communiste et euh, j'ai un, un grand-père maternel qui était un grand navigateur qui a travaillé pour le gouvernement français dans les années 50, qui a monté une société qui gérait tout le transit commercial sur, la, sur le détail du Mekong. Et, euh, et à un moment donné, il s'est engagé dans la marine marchande, il a travaillé aussi pour l'Amborabao Dai, et euh, il, avait, il faisait beaucoup de missions dans les, dans les mers sibériennes, d'accord, pour le compte de, de, la, de la France. Et je me rends compte que c'est fou, parce qu'ils étaient en face de moi, j'étais jeune, et je, je, si j'avais la capacité à poser des questions que j'ai maintenant, enfin j'aurais passé des après midi avec eux. Ah bah oui. Et euh, et donc ce qui ce qui, ce qui a créé un contexte assez compliqué avec euh, avec mes parents, euh, j'ai eu j'ai eu j'ai toujours des relations difficiles avec mon père et euh, qui était euh, quelqu'un de torturé, donc il est toujours et qui euh, et qui euh, a, a vraiment mis un, un climat de, de de terreur psychologique à la maison, d'accord D'accord. Ce qui explique, en fait, que la peur, ce soit une émotion principale chez moi. D'accord, je comprends bien. Et euh, je suis arrivé dans, dans la vie d'adulte euh, avec un bagage d'enfant qui, tel qu'il était. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Et, euh, et je me suis, j'ai jamais fait de sport jusqu'à 25 ans. D'accord Ça ne m'intéressait pas. Je faisais d'autres trucs. Et, euh, et à 25 ans, je, je, je déménage. Et en face de moi, il y a un club qui s'ouvre. Et, et, le sport, c'était du MMA. MMA, jute et brosien. Donc, c'était dans les années, en 98. Et j'avais regardé une vidéo, une cassette à l'époque. Le MMA, alors, pour expliquer ce que c'est, c'est qu'il il y, y a plein de sports de combat, d'accord? Il y a la boxe, le judo, la kilo etc. Et un jour, il y a, il y, a, y, a, y a des gens qui ont décidé de dire, bon, ben, vu qu'il y a plein de sports, on va essayer de comprendre quel est le sport le plus efficace. Donc, on construit un octogone. Et, euh, donc, une cage. Euh, avec un tatami au milieu et on aide on, on des gens à, à représenter leur art leur, leur martial et on met un système de règles donc un cadre de règles qui soit le plus ouvert possible euh, donc on peut combattre debout, on peut combattre au sol on a le droit de frapper au sol on, à l'époque on avait le droit au coup de tête au coup de coude au coup de pied par terre etc et on essaie de voir ce qui dégage euh, en termes d'efficacité de, de tous ces combats là et, euh, et, et de là, alors on a constaté que le sport qui était le plus efficace, c'était le jiu-jitsu brésilien. Donc, euh, un sport qui était euh, issu du judo. Donc, euh, euh, le judo avait une partie de combat debout que l'on connaît tous. Et après, il y, y a une partie du combat, lorsqu'on tombe au sol, lorsqu'on est en contact, on peut appliquer des clés, des luxations, des étranglements. Et à l'époque, en fait, on a confronté euh, plusieurs arts martiaux, donc le ninjutsu, euh, euh, le kickboxing, la boxe anglaise et le jiu-jitsu brésilien et de toutes ces confrontations qui ont eu lieu dans les années euh, en 93 94 à chaque fois est sorti vainqueur le judo-sudovien avec euh, la, avec les frères Gracie vraiment un combattant qui s'appelait Royce Gracie d'accord et tout a tout a démarré de là et là ça ça a été une révolution dans le, dans le monde du sport de combat où on s'est dit euh, bah en fait euh, avec euh, toute la mythologie qu'il y a autour des sports de combat euh, finalement euh, ce qui fonctionne ce sont vraiment ces techniques là et après donc euh, tout le monde a commencé à s'intéresser au judo-sudovien tout ça et est né de ce concept-là, un sport maintenant qui est notamment reconnu depuis on va dire, depuis deux semaines en France, puisque ça faisait plus de 20 ans qu que, que les instances françaises euh, luttaient avec euh, avec les instances gouvernementales pour faire reconnaître le sport, pour qu'il soit légalisé et qu'il soit mieux encadré. Et donc, euh, ce sport-là qui est émergé s'appelle le MMA, qui est un sport qui va mixer des techniques de boxe euh, pied-point avec des techniques de lutte, donc euh, lutte libre, lutte gréco-romaine, et des techniques de jus brésilien, donc qui sont euh, des techniques de contrôle au sol, euh, des, des euh, et de mise en application de clés, de luxation euh, des bras, des membres et d'étranglement.
0: De, moi, l'image que j'ai du MMA, c'est que c'est quelque chose de, de dangereux et où les gens saignent beaucoup, non C'est c'est une image. Euh... Alors
1: ça, ce que tu ce que tu vois, c'est euh, c'est ce que l'on voit dans les euh, événements euh, euh, qui s'appellent l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Donc, ce sont des. Alors, quand tu parles de FC à tout le monde, tout le monde connaît Conor McGregor. Même moi. Voilà, c'est l'Irlandais euh, qui qui a introduit le le trash talking euh, qu'on qu avait à l'époque dans le qu'on a toujours dans le catch, d'accord, dans le dans le catch américain, mais appliqué euh, dans le dans dans le MMA où euh, où l'objectif du MMA c'est de montrer une vision réaliste du combat la vision la plus réaliste possible du combat et ce qui en a fait un, un, un sport à part entière euh, au même titre que le basketball, que le, que le, que le baseball ou, ou d'autres sports comme ça, notamment aux états unis Il faut savoir que c'est un marché qui représente plusieurs milliards de dollars et que, par exemple, euh, Conan McGregor a été, le, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, le quatrième euh, sportif le mieux payé au monde. Ah ouais. Donc, le premier était Fanny Weathers sur la boxe anglaise, après on retrouvait euh, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pour le football, un basketteur, euh, je ne sais plus, Lebron James, et puis après tu avais Conor McGregor. Donc c'est pour, ouais. pour te donner le, le, le poids économique de, du MMA. Euh, en, en France, c'est un peu moins connu parce que je pense qu'il y a eu euh, euh, un peu de lobby du judo, euh, Voilà, il y, y a toujours un peu de rétention et la, la France a toujours cette tendance à être un peu suiveur sur, 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 les, sur les événements. Et, et là, euh, effectivement, euh, il est d'actualité de dire que maintenant c'est reconnu, donc ça va se développer, il va y avoir. Un... Ouais,
0: 20 ans quand même, euh, c'est plus être suiveur
1: là. <rire> ouais, mais bon, je, bon alors j'ai pas le parallèle en tête, mais je pense qu'il y a plein de, il y a plein de domaines où. Euh, ah oui. Voilà, tu peux, tu, on peut démontrer que que la, 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 la psychologie française est, est plus en mode de suiveur qu'en mode de, de pionnier. Et donc
0: toi, tu donc toi, tu t'es plongé dans le jujitsu brésilien et donc après le le MMA.
1: Ouais, alors au début j'ai commencé par le MMA parce que le, le club qui était qui était ouvert c'était du MMA. J'ai j'en ai fait pendant un, un an et demi, deux ans, et puis j'ai fait quelques combats et puis bon, ça me plaisait pas trop. Par contre, ce qui me plaisait beaucoup c'était la partie combat au sol, donc issu du Jiu-Jitsu brésilien. Et euh, et puis je me suis euh, voilà, je, après pendant 20 ans j'ai fait que ça, j'ai fait de la compétition en Jiu-Jitsu brésilien. Au Brésil il y avait deux formes de sport de combat de préhension, donc le Jiu-Jitsu brésilien qui se faisait un, avec un kimono et la loutalive qui se faisait sans kimono, donc plutôt avec un short buster, c'est un, et un licra. Donc euh, c'était plus le pendant de la lutte, alors que le jiu-jitsu c'était plus le pendant du judo. Et, euh, et donc j'ai fait les deux en parallèle, et puis euh, voilà, je me suis, mis, je me suis pris de passion, et c'est vraiment devenu euh, une culture d'existence pour moi, euh, puisque voilà, je passe pas mal de temps à m'entraîner. Euh, en fait, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu qu'on appelle, qu appelle maintenant le jiu-jitsu. Puisqu aux etats unis euh, le JTU, c'est plus affilié à ça euh, c'est euh, un sport qui a la même euh, la même empreinte que le surf. C'est-à-dire qu'il y, y a une vraie culture derrière, il y a un vrai lifestyle, un style de vie. Euh, et euh, parce que euh, c'est un sport où, où il y a une grosse communauté qui 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 est fédérée autour de ça, euh, tu peux euh, tu peux faire il y a des gens qui font le tour du monde. Euh, qui font qui, qui font un tour du monde et qui dans chaque pays vont visiter des, des clubs et qui euh, et tous les clubs accueillent des euh, voyageurs du jiu-jitsu.
0: d'accord moi l'image que j'en ai euh, je connais un petit peu aussi l'image que j'en ai c'est aussi c'est plus un art martial qu'un sport de combat quoi
1: oui complètement c'est un il y a il en fait euh, la frontière est assez floue entre l'art martial et le, et le sport de combat
0: oui mais il y a tout l'aspect je veux dire euh, énergétique il euh, y a il y a tous ces trucs là un peu oui. non de...
1: Oui, complètement. Bah, de toute façon, je pense que dès que tu rentres dans l'approfondissement d'un sujet, quel qu'il soit, à un moment donné, tu es confronté à à ce que tu es toi. Donc, euh, tu es, tu tu, 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 accompagnes ta progression dans ce sport-là par une progression interne qui va être euh, une philosophie de vie, euh, une éco-responsabilité, euh, une, une une écologie mentale. Euh, un respect des choses donc très rapidement tu, tu as le respect de toi donc ça va aller vers l'alimentation tu vois mm -hmm. essayer de manger euh, de manière saine euh, un respect de l'environnement euh, une empathie constante un esprit de partage essayer de, de comment dire de prendre soin des gens autour de toi dans le JTU il y a une partie qui est très importante notamment aux états unis puisque c'est un pays où ça s'est beaucoup développé c'est toute la partie anti-bullying c'est-à-dire que tous les clubs mmh. de Jiu-Jitsu ont une partie très importante qui est dans le fait d'apprendre aux enfants à se défendre euh, parce que le bullying, c'est un phénomène qui est quand même assez...
0: Le bullying en français, c'est le harcèlement.
1: Donc, les enfants victimes d'harcèlement, on leur apprend à, à le Jiu-Jitsu pour qu'ils soient plus forts et qu'ils soient en mesure de se défendre, tu vois. Donc, voilà, tu, tu, vois, tu, tu, tu vois un peu tout l'écosystème qu'il y a autour du Jiu-Jitsu.
0: D'accord, ouais, ouais. Après, tu es plutôt modeste. T'as, t'as quand même. Enfin, euh, d'après ce que j'ai compris en discutant avec toi, c'est que tu es plutôt bon là-dedans. Je,
1: je, je sais pas si je suis plutôt bon, mais j'ai, j'ai, j'en ai. J ai, euh, j en, j en ai fait, ouais, parce que j'étais un des premiers à en faire euh, en France. Donc, ouais euh, enfin, je suis plutôt la deuxième génération. Euh, et j'ai beaucoup de compétitions. J'ai beaucoup tourné. Et j'ai repris de la compétition. Alors, j'avais fait de la compétition jusqu'en 2006, puis j'avais arrêté. Et en 2018, j'ai repris la compétition parce que j'étais en transition professionnelle et, j'ai un groupe d'amis qui m'ont dit, bah, vas-y, là pourquoi tu reprends pas les compétitions? Et on a la chance dans le sport, c'est que il y a le, la ligue internationale de jiu-jitsu, qui s'appelle IBGF, la plus importante, donc qui rassemble le plus d'adhérents, a mis en place des catégories d'âge. D'accord. Et euh, donc, maintenant, je peux combattre avec des gens de mon âge. Donc, je combats en plus de 40 ans.
0: Avec les seniors, quoi Non <rire> je te connais. Voilà,
1: les, ce qu'on appelle les masters, pour faire un peu plus… Tu vois. Ouais. Les seniors, il peut y avoir des, plein de connotations autour de ça. Ils appellent ça les masters, avec des numéros. Et euh, donc, j'ai repris le circuit. Donc, j'ai combattu sur des, des gros événements, comme l'événement, euh, ce qu'on appelle les, les Europeans, donc à Rome les Panams à New York et puis les World à Los Angeles cette année et j'ai fait des résultats assez sympas bon après c'est vrai qu'il faut être lucide hein. euh, c'est pas le niveau des adultes euh, voilà mais il y a quand même un peu de il y, y a de la combativité il y a moyen d'avoir de, vachement d'expérience de vivre des expériences fortes c'est super bien fait c'est euh, un vrai business derrière hein. c'est un, un truc qui génère beaucoup de, plus, pas mal de millions de dollars quand tu fais la compétition comme ça enfin, c'est super bien organisé les médailles elles sont vraiment propres As un, un beau podium et tu combats avec des gens donc euh, dans les catégories adultes qui sont des gens que tu admires tu vois que moi je suis plein de combattants euh, sur les réseaux sociaux euh, je re, je regarde tous les combats qu'ils font tous les tournois et ben tu peux être dans le même tapis as un mec euh, que tu admires quoi. lui combattra pas la même catégorie que toi mais tu peux être comme il y a les airs de combat c'est souvent entre entre six et dix tapis euh, juste à poser, et donc tu peux et tu peux être à côté d'un mec que tu admires euh, voilà donc euh, c'est comme si par exemple tu faisais un tournoi de tennis et était dans ta catégorie et puis tu combats à côté euh, tu 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 fais un match de tennis à côté d'un Pete Sampras ou tu vois euh, d'un d'un Agassi ou même d'un Djokovic tu vois qui combattrait euh, dans une catégorie euh, adulte ouais, ouais d'accord euh, je comprends ouais. non c'est c'est génial et ils ont fait un truc euh, d'enfer hein, c'est incroyable,
0: incroyable alors tu tu me parlais du du sport mais donc ça c'est on va dire c'est euh, ta ta recherche de bien-être externe, c'est ça
1: C'est euh, pour moi, c'est je euh, suis plutôt hein, ce qu'on appelle un centre mental. On en, peut être qu'on en parlera dans, le, dans dans le sujet du développement personnel. Euh, j'ai j'ai un problème de dissociation avec mon corps, d'accord. C'est-à-dire que euh, je réinterprète tout de manière analytique. Et euh, ce qui fait que parfois, je peux avoir une dissociation avec mon corps. Et je l'ai vu pendant les combats. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, face à une situation, euh, j'extrais euh, mon analytique de mon corps et je, je comprends plutôt ce que, je ne comprends plus trop ce que fait mon corps, d'accord. Mais c'est une c'est une tendance générale. Et euh, le fait de faire du sport, ça m'a permis de me reconnecter avec mon corps ou de me connecter à mon corps, puisque que j'étais jamais connecté avec lui euh, finalement depuis depuis 25 ans. Euh, donc je suis quelqu'un qui suit quand même, euh, j'ai un dialogue avec mon corps qui, a, qui est quand même assez constant. Euh, notamment dans la douleur puisque bah, comme c'est un sport assez extrême et que j'ai en fait j'ai toujours poussé le bouchon jusqu'au bout donc j'ai quand même pas mal de douleur à mon corps d'accord euh, et en même temps lorsque je combats j'ai une, une sensation très forte euh, en termes de ressenti à mon corps donc euh, mon, mon, mon côté reptilien et instinctif il est très exacerbé dans le, dans le combat euh, à côté de ça euh, je, je fais ce qu'on appelle la préparation physique hein, c'est à dire que je prépare mon corps au combat donc euh, avec un coach nous dans notre club on a un coach on fait deux sessions par, par semaine et chez moi je fais pas mal de yoga de posture de mobilité euh, j'ai pas mal d'outils qui permettent d'appréhender ce qu'on appelle euh, les les patterns fonctionnels c'est-à-dire euh, comprendre comment euh, quel est le, le le champ de progression de, de mon corps et l'exploiter euh, de manière la plus optimale possible c'est-à-dire que mon idée c'est de c'est de prendre le potentiel de mon corps et de le pousser au maximum en étant complètement lucide sur mes limites. Hein. Ouais. et je, je sais que, je sais que je suis quasiment arrivé au bout de ce que je pouvais faire actuellement. Après, ça peut changer avec le temps, mon corps va évoluer, je vais vivre, etc. Mais voilà, j'essaie d'explorer de, 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 tous les aspects et, et tout le potentiel que, que me donne mon, mon, mon corps.
0: Alors j'ai une question, qu'est-ce que tu veux dire exactement par déconnecter de ton corps Parce que Moi je t'écoute là et je ne sais pas ce que ça veut dire être déconnecté de son, de son corps, peut-être que je le suis tu vois, et peut-être que c'est pour ça que je ne sais pas, ou peut-être que je ne le suis pas et je ne jamais été, j'en sais rien, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène
1: Alors pour faire très, très schématiquement, euh, la première chose que je voudrais dire c'est que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que moi ce que je vais exprimer euh, par rapport à ma vision de ce qu un être humain c'est une vision qui est propre à moi d'accord c'est je vois les choses avec mon propre filtre donc on prend ou on prend pas et on enfin voilà mais c'est juste une, ma perception des choses l'être humain pour moi c'est la somme et c'est c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est des, des choses que j'ai que j'ai pris de par mes recherches de par euh, des discussions euh, voilà euh, c'est la somme euh, des émotions euh, des sensations et perceptions donc le corps et euh, et de ses pensées donc l'analyse et euh, une des manières de se rééquilibrer de, euh, en tant qu'humain c'est de gérer de façon assez équilibrée les trois euh, les trois parties là donc la pensée les émotions et le corps euh, la pensée c'est quoi la pensée pour moi c'est face à une, une situation impromptue quel est, le, la, euh, quel est le premier centre que tu fais intervenir? C'est l'analyse.
0: C'est les émotions? Non
1: bah, pas toujours. Hein. Ça peut être l'analyse. C'est-à-dire que ça, ça peut être très court. Hein. Ça peut être l'histoire de quelques millisecondes. Mais la première chose que tu vas faire, par une agression, c'est, euh, tu vas évaluer, évaluer la situation et dire euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il m'agresser. Euh, et après, tu peux avoir une émotion qui va, qui va réagir derrière. Tu vois? Mais la, 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 le premier niveau d'énergie que tu vas prendre, ça va être la, la pensée. Tu as des gens, euh, Face à une agression, donc les ceux qui ont des, des pr prépondérances mentales, ça va être l'émotion directement, la colère ou la tristesse ou la peur. Et après, tu as les instinctifs, donc c'est le corps. Eux, ça va être une réaction immédiate du corps, c'est-à-dire euh, euh, un enchaînement biomécanique qui va faire par exemple que soit tu vas t'enfuir, soit tu vas frapper, ou soit tu vas te paralyser. D'accord Mais c'est le corps qui parlera en premier.
0: Alors moi, bah, moi, j'ai lu aussi pas mal de trucs là-dessus, et enfin... Euh, de ce que je pensais, en tout cas, enfin c'est intéressant parce que ça c'est ton c'est ton ressenti externe. Moi de ce que je pensais, c'était que la première euh, réaction elle vient du corps, ok, euh, que le corps il se met, euh, il peut se mettre, enfin euh, que le corps est, en, est détendu ou se stresse ou ce que tu veux. Enfin en gros la première action c'est le corps qui l'interprète on va dire entre guillemets. Euh, à partir de là, en fait, en fonction de ce que ton corps fait, ça te génère une émotion. C'est un peu bizarre, mais euh, ça te génère l'émotion. Tu vois, c'est ce concept-là de si tu mets les épaules en avant et que tu combles la tête, euh, bah forcément tu vas avoir l'impression, tu avoir une émotion un peu de tristesse. Alors que si tu euh, bombes ouais. le torse, tu regardes vers le ciel et euh, voilà, et tu tu te mets les épaules en arrière, tu vas avoir l'impression d'être d'être un winner et que rien ne va t'arrêter, quoi. Donc quelque part apparemment enfin mm -hmm. moi je, je fais que répéter bêtement ce que euh, répéter pardon euh, bêtement ce que j'ai euh, ce que j'ai lu mais euh, que c'était le en fait que l'émotion elle venait du corps et ensuite euh, l'analytique ça venait après l'émotion c'est-à-dire de pouvoir euh, Quelque part, soit tu te laisses emporter par tes émotions et du coup tu as zéro analytique derrière. Enfin, tu, tu suis un peu tes émotions et ton, ton cerveau analytique suit les émotions. Soit, bon, bah, tu prends un peu le contre-pied de tes émotions en te disant là, ce que je ressens, c'est peut-être un peu exagéré et puis tu, tu te, tu re, rebouches des curseurs comme ça. Mais bon, c'est marrant parce que tu vois, on n'a pas tous le même, même truc.
1: Je pense que, je pense que sur ce sujet-là, on est vraiment au début de Peut-être, la... ouais, peut-être. Enfin, tu sais, enfin, tu sais, on parle beaucoup de neurosciences enfin, c'est, et, et euh, on ne sait pas ce que c'est le conscient, on commence à avoir des premières euh, analyses, on compte beaucoup sur l'IA pour justement nous euh, aider à comprendre euh, ce que c'est la conscience, ce que c'est le subconscient et l'inconscient, et, euh, et encore une fois, comme je disais, la carte n'est pas, pas le territoire, c'est-à-dire que euh, moi ce que je te donne, c'est euh, ma perception des choses, et euh, alors là on parlait d'une agression, mais même de manière générale, c'est-à-dire que euh, face à, je ne sais pas moi, tu reçois un, un mail avec une question, euh, donc t'es pas face à l'inattendu. Euh, où est-ce que tu vas aller chercher tes ressources en premier, d'accord C'est-à-dire que est-ce que je vais les chercher dans dans la somme de mes connaissances Est-ce que je vais le chercher dans dans mon dans dans, dans mes sensations, dans mes émotions Ou, ou est-ce que je vais réagir de manière très instinctive et sortir euh, ce qu'il y a de, 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 ce qui arrive en premier chez moi Tu vois C'est plutôt et en fait, je reprends ni plus ni moins un sujet que j'avais étudié il y a quelques années, qui est le sujet des énéagrammes, qui est une sorte de cartographie assez détaillée du mode de communication des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on pouvait, entre guillemets, classifier des modalités de communication en fonction des gens. Tu vois bien que les gens qui sont autour de toi sont différents, fonctionnent de manière différente et on va retrouver donc les les ce qu'on appelle les centres mentaux, les centres instinctifs et les centres euh, émotionnels et dans chacun d'eux, on va retrouver des des, des sortes de binômes euh, entre les quêtes et les compulsions. Donc les quêtes c'est ce que je vais rechercher systématiquement et les compulsions c'est ce que je re, ce que je fuis systématiquement. En fait, tout ça pour dire que euh, il y a des gens qui sont penchés sur la question depuis euh, depuis très longtemps sur euh, des des techniques de compréhension du comportement humain. D'accord, avec euh, et et donc euh, bah, on va on re tu, je pense que c'est des sujets sur lesquels tu dû te pencher comme la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, les énéagrammes. Euh, après il y a des trucs qui sont très à la mode en ce moment dans l'entreprise, c'est tout ce qui est MBTI, processcom, voilà, qui permettent en fait de donner à l'instant T une explication à un comportement euh, avec un des des interlocuteurs que tu as en face. D'accord. OK. Et donc quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça permet de donner un premier vernis d'explication sur le comportement d'autrui et le mien, et euh, et euh, et d'optimiser quelque part un peu la, la compréhension de, de de la communication. Alors faut faire attention parce que avec ce genre de, de formule magique, on, on peut tomber rapidement dans le dictat, tu vois, dans le espèce de toute puissance qui est que je comprends mieux les, les, les choses que toi. Et, et ça c'est le vrai danger en fait de tous ces de la connaissance de manière générale c'est euh, de se retrouver dans un, un contexte de toute puissance où, euh, où tu peux te biaiser parce que tu te dis, bah, de toute façon, euh, j'ai compris le truc et puis euh, je, 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 me, je rentre à corps et à cri dans, dans ce système-là. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut se remettre en question et des fois abandonner ces systèmes là pour... Euh, tu sais, pour laisser un peu ton cerveau se reposer et puis un peu digérer tout ça. Donc, euh, je sais pas si tu connaissais le... les énéagrammes.
0: Non, non, je connais, je connais pas. Alors, je connais pas les énéagrammes. Je connais un peu la, la PNL, mais j'ai jamais rien lu à ce sujet. Donc, je, je sais pas faire, <rire> tu vois. Mais non, je connaissais pas les énéagrammes.
1: En, en fait, tous ces, tous, tous ces, euh, toutes ces méthodes, elles sont issues de l'observation. C'est-à-dire il y a des gens, donc, euh, des gens qui ont des. <coughs> qui ont observé que il y avait des, des il y avait des règles du jeu qui revenaient incessamment tu vois notamment euh, bah tu sais euh, euh, des super ce qu'on appelait les super communicants tu, 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 tu des gens qui sont des super communicants et ils se sont dit mais pourquoi ces gens là sont super communicants alors tu peux dire bah parce que ils ont un don etc non parce qu'il y a une méthodologie derrière une méthodologie pour euh, attirer l'attention des gens une méthodologie pour euh, exploiter euh, euh, l'attention des gens euh, et euh, Et dans les années euh, c'était cinquante je pense il y a, il y a deux gars donc John Grider et Richard Bandler qui ont euh, créé la pro programmation neurolinguistique euh, pour euh, pour mettre en place des méthodologies enfin qu'ils avaient observées chez les super communicants et ils ont observé que ben, euh, ces personnes là utilisaient toujours les mêmes méthodes donc euh, des méthodes comme euh, euh, la la synchronisation euh, le fractionnement. Euh, la, la, la rupture de pattern enfin tout, tout ça quoi et euh, à partir de là on s'est dit mais tiens il y a quand même une vraie méthodologie sur la communication euh, intrapersonnelle et interpersonnelle et puis euh, tout d'un coup il y a toute une rimambelle de personnes qui se sont engourfées là-dedans et commençaient à étudier le sujet et puis ils se sont rendus compte que découlé de la PNL euh, l'hypnose et euh, l'hypnose, ben, tu as plusieurs types d'hypnose donc la, la plus connue c'est l'hypnose de scène. mais euh, derrière ça tu as aussi euh, euh, l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne et puis après euh, ce qu'on appelle euh, euh, l'hypnose liée aux thérapies brèves donc euh, bah, une des écoles c'est l'école de l'hypnose Voilà. et l'hypnose c'est, euh, alors ça c'est pareil hein. la carte n'est pas le territoire c'est à dire que euh, le, le, la, la manière à laquelle moi je, je me suis intéressé à l'hypnose, c'est plutôt une école qui est liée à un de mes amis qui s'appelle Christophe Pank, euh, qui est euh, une hypnose autour de, de l'exploitation des trans. D'accord. Euh, les trans, c'est... Euh, euh, toi qui es observateur, euh, Manu, t'as dû euh, voir autour de toi des gens qui à un moment donné sont dans des états différents. Oui oui. Tu vois ce que je veux dire. Oui Mais je, et... euh,
0: même moi, hein, même moi, je, je le sais quand quand tu sais tu, tu tu te laisses un peu emporter par tes pensées que tu regardes un peu dans le vide ou, euh, ou voilà. quand tu conduis et en fait tu t'arrives à destination tu sais même enfin tu te souviens même pas que que par où t'es passé tu vois mais euh, mais enfin c'était pas dangereux tu vois tu as conduit tu sais le chemin que tu fais tous les jours mais bon. Euh...
1: C'est ça. Donc euh, c'est ce que tu ce que tu viens de décrire c'est un état c'est un état de transe. Et, et, et tu vois, par le fait de l'étude des trans, et encore une fois, ce que je disais, je pense qu'on est vraiment au début de, de cette histoire-là, euh, on, on commence, tu vois, à, à mettre un pas dans l'étude des, des neurosciences, l'étude du conscient. Qu'est-ce que c'est la conscience tu, enfin, tu vois bien qu'en en, en, en ce moment, on est, on est incapable de définir ce que c'est la conscience, si, si tant est qu'elle existe vraiment. Ouais. Tu vois. Et là, derrièrement, il, il y a un truc qui est sorti sur à venir qui disait que sur des expériences, ils sont rendus compte que les, la réponse euh, motrice euh, avait un petit temps d'avance par rapport à l'impulsion électrique qui était émise par, un, par, par la conscience. Tu vois D'accord. C'est-à-dire que quand tu décides de tu dire bah je vais faire ça, en fait, ton corps a quelques peut-être millionième de secondes d'avance euh, sur ta prise de décision
0: il hum, y a peut-être différentes consciences alors peut-être que ton corps a sa propre conscience <rire>
1: peut-être oui peut-être que il y, y a alors je reprends encore toujours hein, pareil la, la carte n'est pas territoire. Oui. Une, une des manières de voir les choses c'est se dire que dans l'être humain euh, dans la psyché humaine tu as euh, un triptyque euh, conscient subconscient et inconscient oui. d'accord l'inconscient c'est le corps le conscient c'est euh, ce serait la la mémoire à court terme. Alors, je reprends toujours les termes hein, de, 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 de mon formateur et de mon coach d'hypnose. Euh, donc, le, le conscient, c'est la mémoire à court terme, euh, la capacité d'analyse et de prise de décision. Euh, et le subconscient, c'est la mémoire à long terme, la somme des émotions, la somme des valeurs et des croyances et, euh, et, euh, et, et, et les patterns. Donc, les patterns, c'est tous les schémas répétitifs que tu euh, as acquis pour te permettre de répondre à la situation en utilisant un minimum d'énergie. D'accord. Et entre les trois, il y a, il y a ce qu'on appelle euh, le facteur de jugement, donc il y a une sorte de firewall qui, euh, qui, va, qui va monter son niveau de protection au plus haut lorsqu'il euh, il ne veut pas qu'un dialogue se fasse entre le conscient et le sous-conscient et qui va se mettre au plus bas lorsque tu es dans des états de transe ouverte où tu vas pouvoir commencer à communiquer avec euh, ta mémoire à long terme pour aller résoudre... Euh, euh, certaines problématiques que tu as euh, en tant qu'être humain.
0: Alors j'aurais qu'on parle de l'hypnose, mais avant ça, je voudrais savoir là, tout ce que tu viens de me décrire. Est-ce que tu t'en sers par exemple quand tu fais des combats en MMA ou enfin quand tu fais de la compétition
1: euh, Alors comme je disais euh, au début, euh, j'ai trouvé un, une véritable manière de libérer euh, mon, mon corps par le combat. Et à ce titre-là, je pense que le deal que j'ai dû euh, me faire moi-même, c'est de ne pas faire intervenir de l'analytique dans, dans dans ma manière de combattre. Mais encore une fois, c'est ma perception et peut-être qu'elle est faussée, tu vois. Mais euh, et, et je me suis rendu compte pendant très longtemps que quand je combattais, bah, je combattais, c'est-à-dire que je pas en train de calculer. Ou... Et depuis quelque temps, je me suis remis à calculer pendant mes combats.
0: Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te désavantage
1: bah, je... Oui, je pense que ça, ça doit m'aider, forcément, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de probant et d'impactant? Je, je suis pas sûr que.
0: Ouais, ça fait peut-être pas la différence, quoi.
1: Ouais, voilà. Je, ouais. Un, un truc que je me suis dit, et vraiment, je j'ai dit, euh, parce que tu vois, comme je disais, je, 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 réfléchis pas mal et tout. Et je me disais, mais, euh, tout ne doit pas être commenté. Oui. Tu vois? Et un combat, tu bah, t'es pas obligé de, bah, de le commenter en ta tête. Donc, euh, ouais, c'est peut-être un, un petit espace de liberté que je, j'ai voulu m'octroyer dans le combat, de me dire que je faisais les choses à l'instinct et que et que je, je laissais plus mes paternes se répéter d'eux-mêmes plutôt que de dire à un moment donné « Ouais, je vais analyser la situation, tiens. » Si je si j'appuie là, ça va créer une réaction là-dessus, donc euh, ça me paraît de prendre le bras et derrière ça d'anticiper et tout. Peut-être que je dois le faire, tu vois, de manière inco inconsciente. Mais c'est pas quelque chose que je fais de manière consciente. Voilà.
0: Ouais, d'accord. C'est-à-dire si t'as déjà cette façon d'analyser comme ça pour n'importe quoi dans ta vie, euh, le, ne pas le faire euh, pendant que tu fais du du jet dessus, ça te permet, bah ouais, de, comme tu dis, de souffler et puis de de faire une pause en fait, faire un break. Si ton si ton cerveau cogite tout le temps.
1: Alors alors je vais je je vais j'ai quand même. Euh, je vais quand même me contredire parce que, au, au, au dernier championnat du monde que j'ai fait à Los Angeles. En fait, le, le, les compétitions de GTU, c'est des combats de cinq minutes sur lesquels il y a tout un ensemble de règles. C'est-à-dire que le but, c'est de soumettre la, la personne, mais si tu n'y arrives pas, au moment donné, il faut départager qui a gagné qui a perdu du combat. Donc ils ont mis tout un système de points et d'avantages sur lesquels ils se disent certaines positions ou certaines actions sont plus avantageuses que d'autres. Et à la fin, oui. l'arbitre, la donc lui, attribue les, les points. Et à la fin du, du temps réglementaire, on, on décompte les points et, euh, et on se dit bah lui il a gagné parce qu'il a plus de points que l'autre. Parfois, en fait, euh, les, les matchs sont tellement serrés qu'il n'y a pas de points, ou il y a une égalité parfaite des points. Et qu'est-ce qui fait que un combattant, euh, parce qu'il n'y a pas de extra round, tu vois, qu'est-ce qu qu qui fait qu'un arbitre dit, bon, ben, bah, euh, je, je nomme un tel euh, combattant euh, vainqueur. Et ça, c'est vraiment hyper subjectif, c'est euh, à l'appréciation de l'arbitre. Et je me suis dit, tu vois, en fait, comment je vais faire pour, euh, si on arrive à cette situation à la fin, parce que tu sais... Hein, les combats sont assez, assez serrés. Hein. En général, ça ne se joue pas grand-chose maintenant parce que sur cinq minutes, c'est très difficile de se départager et tout le monde est plutôt bien préparé. Je me suis dit, ben, je vais essayer de faire la PNL. C'est-à-dire que quand je rentre dans le tapis, je cours vers l'arbitre en premier par rapport à mon adversaire. Je lui serre la main et s'il est kinesthésique, c'est-à-dire que si le canal de communication prépondérant pour lui, c'est plus le contact physique que le visuel ou l'auditif, et il y a de fortes chances qu'il soit plus kinesthésique parce qu'il a choisi de se faire ce sport-là, parce que l'arbitre est un, est un combattant lui-même. Eh ben, quand je lui serre la main, avec la deuxième main, je lui touche la main. Ok. Ce qui fait que je lui crée une dette. C'est quoi une dette Une dette, c'est par exemple, si je te vois sur un salon et que je te donne un goodies, ben, je t'ai créé une dette sans que tu te rendes compte. Ah, une dette, d'accord, oui, j'avais pas compris, d'accord. Sans que tu te rendes compte, t'as une dette. Tu sais, souvent, ben, dans les salons, <rire> il y a des goodies, parce que l'idée, c'est de créer une dette chez les gens. Une, ça,
0: c'est un vrai truc de peine, Elsa. D'accord. Moi, je pensais que c'était juste pour faire plaisir. Moi, quand je les donne, j'ai pas ce sentiment de créer une dette, mais effectivement... Euh,
1: tu sais, quand tu vas dans les supermarchés avec les mecs qui te disent « Vous voulez goûter un bout de fromage gratuit ?» Mais c'est une manière de créer une dette.
0: Ouais, alors qu'en fait, moi, ça me bloque pas du tout. Moi, je prends le fromage, je me régale, et après, c'est bon.
1: <rire> non, mais il y, y, y a plein de gens à qui ça ne fait rien du tout mais tu te dis que sur peut-être sur Sangha, il euh, y a peut-être euh, dix personnes pour qui ça va être un, se dire, ah, il est quand même sympa, il m'a fait un bout de fromage, allez, acheter son fromage. Ouais, c'est de, de la manipulation. Tout le monde manipule. À partir du moment où tu communiques, tu manipules. À partir du moment où tu as ton propre monde et que tu interagis avec euh, une autre personne, tu vas projeter la, la somme de ce que tu es sur les autres. Donc, tu es déjà dans la manipulation. Toute, toute communication d'intention. Tu sais, enfin, je pense qu'il faut vraiment enlever le jugement sur les choses. Parce que... Quand on dit bah, il a peur, bah oui, mais c'est pas, il n'y a pas de jugement dessus. Les gens ont peur, et c'est la peur qui a permis à l'être humain de, se, de, de survivre. S'il n'avait pas peur, bah, il aurait fait n'importe quoi, bah, l'espèce aurait, aurait pu disparaître. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand on dit, tu vois sur le mot manipulation, on dit ouais, mais c'est euh, euh, péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, c'est la réalité. La réalité, c'est que tout le monde manipule tout le monde, et c'est tant mieux. C'est comme ça que notre mode fonctionne, et c'est pour ça qu'on est résilient et qu'on a su s'adapter, etc. Donc, pour revenir au sport, euh, c'est que quelque part, euh, quand je fais ça, je, je le fais volontairement. Quand, tu vois, quand je suis... Comme euh, euh, mon adversaire, euh, avant un combat, on se sert toujours la main avec l'adversaire. Si moi, j'avance vers lui en premier, je, je prends le lead. C'est ce qu'on appelle prendre le lead dans une conversation. C'est que je prends la, je, je commence à... Je commence à empêter sa distance. Ça veut dire que lui est déjà en retard. C'est-à-dire qu'il va falloir, lui qui court un petit peu pour me rattraper. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre le combat, mais j'ai déjà avancé mes pions. C'est là où, tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, est-ce que je me sers de, de, ce, de toute cette partie-là dans mes combats? Ouais, tu vois, à ce moment-là, je m'en sers. D'accord. Après, à l'entraînement, quand je combats, pff, tu sais, c'est un, j'ai pas de, on combat, on s'entraîne, on prend du plaisir. Mon but, c'est pas de dominer. Alors, si, s'il me bat, tant mieux pour lui. Si je le bats, tant mieux pour moi. Mais au final, enfin, on s'en fiche, quoi. À la fin du, du coup, on a déjà oublié qu'il a gagné.
0: Ouais. Alors l'année dernière, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui fait les deux, hein, à la fois hypnose de spectacle, mais aussi euh, donc euh, hypnose de spectacle, hein, c'est comme ce qu'on voit à la télé, la mesmer qui endort le public, et puis euh, et puis les gens font n'importe quoi ou voilà, c'est euh, ça fait rigoler ou ça peut faire peur si on n'est <rire> si on n'est pas préparé. Et puis euh, et puis hypnose thérapeutique, alors ça, moi, j'ai jamais testé, hein, c'est-à-dire moi, j'ai jamais été me faire hypnotiser euh, pour quoi que ce soit, mais bon, peut-être qu'un jour, hein, pourquoi pas. Mais du coup, ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il m'a expliqué. Et euh, je me suis dit, j'aimerais bien m'y mettre. Alors, pas pour faire des spectacles, hein, mais pour euh, peut-être euh, soigner des petits problèmes, euh, soit tu vois pour moi, soit pour euh, mes enfants, ma famille, etc. Euh, J'ai cru comprendre, donc toi, tu t'y connaissais euh, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens Enfin, déjà déjà sur ce qu'apporte l'hypnose, pourquoi il faut pas en avoir peur ou pourquoi il faut en avoir peur, j'en sais rien. Et que euh, et, va. Euh, bah, Qu'est-ce que ça peut faire pour aider Et surtout, euh, bah, comment est-ce qu'on s'y met Est-ce que c'est accessible à tout le monde Ou est-ce qu'il faut un talent particulier enfin...
1: Alors, c'est pour moi c'est accessible à tout le monde. Parce que c'est très simple. Parce que je pense que dans le fond, la vie est très simple. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, il faut s'y intéresser. Euh, c'est comme tout, c'est comme le sport. Tous les gens qui te disent qu'ils font du sport, ils disent bon, ben, « c'est facile pour moi ». Mais sauf qu'il faut s'y intéresser au sport il y a plein de gens qui font pas de sport et pour eux c'est difficile parce qu'ils s'émettent pas et je pense que la la alors l'hypnose euh, j'appelle ça l'hypnose parce que c'est vraiment d'hypnose. mais si je devais euh, alors j'ai adopté une école hein, qui est vraiment l'école dont je te parlais donc euh, l'école de christophe Pank, que j'espère que tu rencontreras un jour parce que enfin alors lui c'est vraiment c est, c est, c est, je trouve que c'est incroyable euh, que moi, je connaisse un mec euh, qui est aussi pointu sur sur, sur 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 le sur le domaine de l'hypnose et même, pour aller plus large, sur l'étude euh, de la psyché humaine. Bon bref, je, je, je ferme ma parenthèse. Euh, euh, J'ai adopté cette école-là parce que, euh, comme je te disais, euh, ça, ça m'intéresse de comprendre les choses. Tu vois, au même titre que les sports de combat m'ont intéressé, que les sciences m'intéressent que la mécanique quantique m'a intéressé, tout ça, je m'intéresse aux choses. Et lorsque je suis rentré euh, dans le monde du développement personnel et de l'hypnose, euh, bah, cette école-là, qui, qui de manière plus, pour, plus, plus, plus globale pour moi, ce serait la psychopratique, l'hypnosophie, donc on est, on est vraiment euh, dans la philosophie également, pour moi, c'est une science qui rassemble vachement de choses et qui permet d'expliquer beaucoup d'autres de, choses. Et... Euh, <coughs> Et pour moi, comprendre, euh, essayer déjà de, de comprendre l'esprit humain, ça me permet de comprendre d'autres choses derrière, et notamment de me comprendre moi-même. Parce que l'aventure intérieure, plus j'avance dans le temps et plus je la trouve passionnante. D'accord, de savoir comment je fonctionne. Alors, <coughs> encore une fois, euh, il faut faire attention à le développement personnel parce que on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de comprendre comment tu fonctionnes, tu vas rentrer dans des trucs sympas et puis des trucs un peu moins sympas parce que euh, et c'est ce que je reproche un peu au développement personnel actuel c'est que ils te vendent que le que le le côté positif des choses ouais. mais euh, l'être humain il est il est pas que positif il, est, il y a aussi des choses un peu sombres et des fois il faut aller un peu trifouiller dans les choses sombres pour aller chercher quelque chose de positif est-ce que c'est pas un peu faire sa psychothérapie soi-même
0: sans aller voir un psy
1: bien sûr je suis déjà allé voir des psychothérapeutes, des psychiatres. J'ai jamais fait de psychanalyse euh, parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. J'ai fait des séances d'hypnose. J'ai fait des choses à la base pour moi aussi, pour essayer de comprendre. Et je, à, mon, à mon avis, euh, faire une démarche vers soi en, en décidant de faire une psychanalyse ou une psychothérapie ou euh, aller voir un autre thérapeute, c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. Bien c'est un acte profondément bienveillant pour soi-même. C'est vraiment un, 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 un vrai mouvement vers soi, plein de bienveillance.
0: Il faut du courage aussi. Ce n'est pas forcément simple. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai travaillé moi tout seul, perso, quoi, on va dire. Puis il y a des trucs, je, je sais que c'est sous le tapis, je n'ai pas envie d'aller voir. Et, euh, ni qu'un psy aille voir, ni tu vois. Bah, tu, tu, tu iras quand tu seras prêt. Peut-être, ouais. <rire> Et
1: Il euh, n'y a pas d'obligation. Mais c'est ça, la responsabilité.
0: Mais du coup, c'est ça ça, ça, ça demande du
1: courage, en fait. C'est ça que je veux dire, quelqu'un qui arrive à le faire, c'est oui, bien. Enfin, oui, tu vois, oui, probablement que ça demande du courage, comme ça demande du courage euh, d'aller travailler, d'aller de, de, faire du sport, de d'élever de, euh, des enfants, tu vois. enfin oui. oui, je suis ouais, d'accord ouais. que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Je suis, suis d'accord. Après, derrière ça, c'est une fois que tu as ouvert la, la boîte de Pandore, c'est très difficile de faire machine arrière. Tu vois ce que je veux dire c'est euh, à, à partir du moment où tu as ouvert ça et que et que as une vraie explication enfin une vraie explication tu as, as un début d'explication sur euh, sur les règles du jeu dans lesquelles tu tu évolues ah c'est difficile d'ouvrir la boîte de Pandore
0: ouais, tu rebondis de sujet en sujet de livre en lit, de conf en conf de personne en personne
1: ouais de réflexion en réflexion euh, c'est tu rentres dans des méthodologies que tu commences à appliquer euh, et ça crée une vraie distance avec les autres c'est tu as remarqué ça
0: ça crée une vraie distance
1: hein, ah ouais. euh... ah, oui oui, oui, complètement.
0: Parce que toi, enfin, j'essaie de comprendre, ça, ça, ça met une distance parce que toi, d'un côté, euh, on va dire, t'acquires en « sagesse », entre guillemets, sur, en connaissance de toi et en connaissance <rire> des autres, pas. et les autres sont dans leur quotidien et ont la tête dans le guidon et ne font pas attention à tout ce qui est autour d'eux. C'est un peu ça que tu, tu ressens
1: En fait, euh, là où c'est que la distance, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y a des gens qui vont venir vers toi et vont expo expo exposer leurs problématiques. Et tu vas donner un début d'explication qu'ils seront pas prêts à entendre, qu'ils seront inaptes, voire qu'ils sont inaptes à entendre, ouais,
0: ben, voire oui.
1: inaptes à comprendre.
0: Ah ben moi, il y a des choses que j'ai compris il y a pas très longtemps, euh, qu'on m'avait sûrement dit plusieurs fois il y a des années, tu vois. Donc, euh, quelque part, quand t'es pas prêt, euh, t'es pas prêt, quoi. <rire> tu vois, tu oui. l'entends le, même pas, ça te heurte même pas, mais ça te
1: passe à travers. Euh... Et des fois, ça peut, ça peut générer de la colère. Tu peux dire quelqu'un, vient, vient se plaindre. Tu l'expliques quoi Là, tu lui expliques, tu donnes un début d'explication. La personne t'envoie chier parce qu'elle n'est pas prête à entendre parce que derrière ça, elle ne veut pas savouer les bénéfices secondaires de la situation qu'elle vit. Et toi, tu l'envoies chier en disant, euh, bah, écoute, euh, je vous casse le à t'expliquer les trucs, mais si tu vas l'écouter, pourquoi tu viens me voir voilà, c'est ah ouais. voilà, une, une réaction un peu à, à chaud comme ça mais euh, évidemment que tu vas y mettre l'effort vas... mais ouais. c'est un truc tu peux pas t'empêcher de penser ça
0: ouais et puis il faut que chacun fasse son propre chemin quelque part
1: oui tout le monde n'est pas prêt et puis euh, comme je t'ai dit tout le monde n'est pas prêt à ouvrir la boîte de Pandore hein. Ouais,
0: mais alors justement cette boîte de Pandore, moi j'ai lu beaucoup de choses et euh, des fois, euh, je veux dire, j'ai du mal. J'ai l'impression que des fois t'as des mecs qui te racontent des grosses conneries, d'autres qui, qui sont un peu en mode gourou. T'as des, enfin, t'as des trucs. Moi je suis assez scientifique hein, à la base, hein, donc euh, quand quand voilà, tu vois, quand ça part un peu trop en, en cacahuète, j'ai l'esprit ouvert. Je me dis pourquoi pas, mais en même temps, euh, tu vois, t'as as vite fait de tomber dans une espèce de mode de pensée. Euh, je veux pas dire secte, mais tu vois un peu le truc. quoi.
1: Regarde, euh, tu vois, dans, dans, le, dans, dans la somme de, de, de connaissances que j'ai exploré, euh, il y a un truc que j'ai compris, c'est que il y, a, euh, il y a quelques piliers qui sont fondamentaux pour la psyché humaine. Euh, donc, notamment euh, le besoin d'exister et la survie. Et dans ces piliers-là, tu vas avoir donc la reproduction, la prise de connaissance de son environnement, euh, la prise de pouvoir. Et euh, et l'économie d'énergie ok d'accord euh, c'est à dire que nous tout ce qu'on fait euh, en général et c'est pour ça qu'on a des patterns donc des schémas répétitifs, c'est que on va toujours aller chercher la la solution la plus efficiente possible, celle qui nous demandera mmh. le moins d'énergie par rapport à qui on est on on cherche à se reproduire puisqu'on veut perpétuer l'espèce, on prend de la connaissance autour de soi parce que par le fait de connaître les choses autour de soi on va anticiper les choses et on va écarter le danger, le danger physique, tu vois, existentiel de nous et la prise de pouvoir. On est toujours sur un rapport de force. D'accord Quand t'es avec quelqu'un, chacun à sa manière, on essaie de prendre le pouvoir sur l'autre, soit de manière émotionnelle, soit de manière physique, soit de manière euh, intellectuelle, soit de manière... Euh, euh, la riche par la richesse, ouais. etc. etc. Donc, évidemment que... Quand les gens commencent à s'intéresser à ouvrir la boîte de Pandore et ils se rendent compte qu'ils arrivent entre guillemets, à manipuler les gens euh, grâce à des outils qui, ont, qui sont très bien définis, eh tu as toujours un mec qui a besoin de, de prendre le pouvoir sur les autres. C'est le besoin de toute puissance. Et donc, la gouroutisation, elle est d'autant plus forte euh, dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et toujours avoir un peu de recul sur tout ça parce que tu as raison, dès que tu commences à taper euh, des plans personnels, coaching, etc., a tout un ribambelle de, de gens qui vont venir euh, raconter des, des choses et dont leur, leur, leur simple objectif est d'avoir le plus de gens euh, rassemblés autour d'eux pour qu'ils aient le pouvoir ouais. sur eux. Je C'était euh, la petite fille de Louis de Funès qui disait qu'il euh, fallait faire attention au coaching parce que euh, la position de coach, elle a cette particularité, c'est qu'elle met très rapidement... Euh, sans étape de validation une personne en position de de de, 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 de gourou, de ouais. leader tu vois ouais. c'est pour ça que as beaucoup de, sur internet tu as beaucoup de mecs qui qui veulent, qui sont reconvertis sont coach, euh, libérateur de potentiel etc, parce qu'il y a un côté jouissif pour eux, c'est à dire que eux ils te disent ouais mais moi je travaillais pendant euh, 20 ans dans l'informatique et puis un jour avec tout ce que j'ai observé je me suis dit tiens je pourrais aider les gens euh, accessoirement euh, je suis un je suis champion de boxe ou champion d'échecs ou je sais pas quoi et euh, voilà ben de fort de mon expérience je me propose d'aider les gens à être leur meilleure version de leur-même et de déparer des possibles potentiels et d'aller viser l'infini tu vois mais euh, déjà d'une part pour comprendre que l'être humain est limité donc vendre du rêve aux gens euh, c'est juste créer un peak state chez les gens c'est-à-dire qu'un état d'euphorie qui sera limité dans le temps c'est le but, tu sais, de, de tous ces séminaires, ces séminaires de développement ouais. personnel, où les gens euh, parlent par des techniques d'hypnose, de, de PNL, etc., vont sortir hyper boostés, et puis au bout de un mois vont revenir à leur triste réalité qu'ils sont limités, que et que finalement euh, euh, il faut peut-être qu'il faut accepter qui on est, et, 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 et l'acceptation c'est la première Et Je ne crois médecin. pas
0: justement, ça peut aussi aider certains d'avoir justement ce, ce côté reboost et euh, d'acquérir les bons outils pour après. Euh, euh, en fait, euh, essayer de maintenir cet état un peu de, de boost et, et puis euh...
1: bien sûr, mais complètement mais il mais, mais faut savoir de quoi on parle c'est à dire que il euh, y a un truc euh, je pense que euh, les, gens, les gens qui disent ouais j'ai changé, les gens ne changent, changent pas ils changent leur posture ils changent leur cadre mais ils ne changent pas fondamentalement ils vont changer des comportements mais euh, je reprends toujours les mêmes exemples hein, mais un mec qui qui clopait pendant des années et qui s'est mis à faire des triathlons qui te dit que derrière c'est pas le même pattern qui tourne, sauf qu'il a changé son cadre il s'est dit, il a juste switché euh, du fait de de fumer en permanence à, au fait de, de devoir courir en permanence tu vois Tu sais, le, le cadre euh, engage la posture qui engage un comportement mais c'est pas l'inverse, hein. c'est pas un comportement qui change ta posture, qui change le cadre ça marche pas dans ce sens là, à mon avis pas à mon avis, enfin, à mon avis de mon école, tu vois
0: Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Hein. C'est quelque part, quand les gens sont pas bien dans leur vie, c'est que le cadre est pas bon. Alors, peut-être qu'il faut euh, que... Tu vois, quand bah, tu n'es pas bien dans ton boulot, euh, c'est pas parce que tu es nul ou pas parce que ceci ou cela, c'est juste parce que peut-être que l'entreprise dans laquelle tu es, bah, elle te convient pas ou ce que tu fais, le métier que tu fais te convient pas et il faut changer. quoi. Il faut changer le cadre, en quelque ou part. Ou peut
1: que, peut-être que tu regardes pas les choses sous un bon angle et que tu as utilisé un filtre qui te fait... Oui, oui, euh, oui. Qui te renvoie des choses qui sont euh, qui sont biaisés parce que t'as décidé de regarder ça de cette manière-là. Ouais,
0: oui, oui. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Un des
1: devoirs du développement personnel, c'est de euh, c'est de donner le courage aux gens de d'affronter une part authentique d'eux-mêmes, tu vois. Et, euh, et 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 ça, c'est pas gagné parce que euh, le Dev perso, c'est un vrai business derrière.
0: Ouais. alors je vais repartir sur l'hypnose parce qu'on n'a pas, pas fini euh... bon admettons que moi je veuille me mettre à l'hypnose qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui connaît rien comme moi, là, et qui aimerait bien s'y mettre euh, je sais pas, des, des bouquins ou une formation ou je sais pas
1: euh, moi je te conseillerais déjà en premier lieu de, de regarder des, des vidéos euh, et de, de faire ton propre avis en fait parce que tu... c'est un, un domaine qui est assez vierge encore qui reste euh, somme toute assez vierge et, et, et tu sais, c'est comme euh, c'est comme les profs, tu sais, tu as des profs avec qui tu, tu fides super bien puis d'autres profs avec qui euh, tu fides moins bien. Donc, il faut voir quelle école te convient le mieux parce que euh, la sémantique de, de certains enseignants est, est peut-être plus... Euh, te conviendra plus que d'autres, tu vois, parce que la, la sémantique, c'est un rôle important. Les mots, etc., les, la, la linguistique, c'est un, un truc qui a un vrai impact sur, 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 sur soi. D'accord. Après... Moi, je pense que très rapidement, il faut que tu ailles voir un hydrothérapeute un pour faire une séance, pour euh, parce que hum, c'est une vraie expérience. C'est vraiment une vraie expérience. Ah bah moi, Et je veux bien, mais
0: je saurais pas quoi lui dire. Il va me dire pourquoi vous venez me voir. Je... T'inquiète
1: pas, il va trouver. Ah, il va trouver. <rire> ah, D'accord, non, mais c'est bien. Ah oui, oui t'inquiète okay. Tu sais, tu sais, tu sais pourquoi il va trouver. Parce que, tu sais, moi, j'ai suivi les formations. Euh... J'en ai, ai fait quatre des formations sur un sur un programme de 12 formations donc avec des modules plus ou moins grands et je fais ça pour moi je, je veux pas être thérapeute je fais ça vraiment pour moi et euh, parce que ça m'intéresse et euh, et un des trucs que j'ai appris pendant mes formations c'est que à cause de cette de ce pilier de l'économie d'énergie c'est que euh, quand tu poses une question à quelqu'un suivant la, la, la qualité de la précision de la question dans les trois à cinq premières secondes toute la vérité qui sort. Donc, ça peut être du verbal ou non, du non-verbal. Après, tout le reste, ça, ça va être de l'agrément. C'est ce que tu as brodé parce que ton analytique va reprendre va reprendre le, le sujet et tu vas un peu euh, habiller la chose. Mais tu verras, en fait, tu feras le test autour de toi. Discute avec les gens et capte en fait tout ce qui se passe dans les premières secondes, dans, le, dans, donc, dans tout ce qui est verbal et non-verbal. D'accord Tu disais tout à l'heure la posture tu vois le, le, le mouvement des épaules la tête les euh, le clignement des yeux la bouche tu vois la couleur des paupières les mots utilisés pourquoi ces mots là pourquoi dans ce, cet ordre là pourquoi à un moment donné il y a tu mm, vois tu vois les leçons et en fait quand tu iras voir un éducatrice en tout cas celui que que moi je te préconiserais c'est tu euh, euh, tu vas tu vas venir et tu vas dire je bah, je sais pas pourquoi je suis là et ben de toi-même ton subconscient va lâcher les choses parce que tu seras dans, dans le cadre d'une thérapie que tu voudras vivre l'expérience pleinement et que et que ton deuxième cerveau si on peut appeler ça comme ça un deuxième cerveau va lui va vouloir s'exprimer donc euh, là-dessus tu enfin ta, ta feuille de route sera euh, automatiquement euh, mise en place
0: ok ça fait peur <rire> euh,
1: pourquoi ça fait peur <rire>
0: Non, parce que tu, tu, tu pars vers par un truc que tu ne sais pas trop et puis, euh, puis peut-être que le mec va mettre le doigt sur des trucs euh, qui vont remuer un peu la merde Mais, mais <rire> toi qui es en quête
1: de connaissances euh, qui, qui, Ah oui, qui, oui qui, 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 enfin, Je veux dire, euh, là tu as la possibilité de, tu vois, de, 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 de commencer le chemin de ta propre connaissance même si tu connais déjà un petit vrai, peu ça. mais tu vas aller oui. voir des, des trucs euh, qui sont... Hyper intéressant quand j'ai fait mes formations donc on, on, y a, la dernière formation que j'ai faite c'était s'appelle c'était autour de la cartographie en fait c'est l'art de la question d'accord la question c'est un outil qui permet de, de de comment dire de dresser une cartographie euh, de de ta de ta de ta pensée d'accord avec euh, les notions de cadre de posture et de comportement et on utilise un outil qui s'appelle la question donc la question il euh, y a une vraie méthodologie derrière, c'est-à-dire que tu poses pas des questions au hasard, c'est il y a, y, a, y a une manière de poser des questions, il y a une manière de rebondir sur ce que dit euh, ton interlocuteur euh, et de mettre la bonne question qui permet de dresser une carte de ta pensée, tu vois. Et, euh, et, et lorsque j'ai fait ce... C'est ce, un séminaire qui était très pratique, c'est-à-dire qu'on était plusieurs. Donc, il y, y a un bout de théorie, donc c'est un séminaire qui dure cinq jours, et euh, au départ, il y a un peu de théorie, donc ça, ça commence à 8h euh, à le matin et ça finit à 15h, d'accord Donc, pendant une heure, on, on, on débriefe un peu sur la théorie et après tout le reste du temps, on est en travaux pratiques perpétuels, d'accord C'est-à-dire qu'on se pose des questions les uns aux autres et, euh, et, le, et le professeur, l'enseignant, lui il va driver, tu sais il va travailler, il te laisse faire au début, et après, il va dire, bon, là, là-dessus, il y avait un truc intéressant à apprendre, donc là-dessus, et donc, il te, il te, il t'accompagne complètement sur ton cheminement de question tu vois. Mmh. Et ben, du coup, euh, bah, à un moment donné, euh, bah, il y a eu plein de, moi, j'étais le sujet des travaux pratiques de, de des autres, euh, des autres élèves, tu vois. Et ben, c'était hyper intéressant, parce que de, de cette, de ces cinq jours, j'ai, sorti plein de choses. Alors que, tu vois, bon, moi, j'avais quand même fait pas mal de thérapie, etc., ben, il y a encore des choses qui sont, qui sont sorties de, de là. Ouais, donc t'as appris beaucoup sur toi. Bah oui, c'était extraordinaire. Euh, en plus, j'avais la possibilité d'enregistrer mes, mes sessions, donc tu veux, euh, voilà, je les réécoute, je dis « ah ouais, ça c'est pas mal et tout ». Et ça te donne vachement de... C'est vachement apaisant, en fait. Ouais. Parce que euh, t'es... Et ça te fait rire, tu vois. tu dis, Ah ouais, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Ah ouais, Dao, tu dis « ah Dao, t'es vraiment trop con <rire> ». C'est quand, quand même marrant. C'est quand même... Ah, t'es quand même ton meilleur commercial c'est quand même toi même hein. c'est tout le monde des histoires quand même hein. les mises en scène que tu te mets juste pour parce que derrière ça tu es en train de, de de vouloir établir un processus hein. tu vois et ça ça donne vachement d'apaisement et de, un peu de recul, tu vois, c'est assez marrant comme...
0: Ouais, quand, as la quand tu comprends euh, tes comportements et que tu as la réponse quelque part à ta question, mais des fois, il y a des questions qui soulèvent encore plus de questions et là, ça peut vite
1: devenir le bordel. <rire> non. Après, est -ce que, comme tu dis, est-ce que tu es prêt ou pas Il y a des gens qui sont absolument pas prêts à ça, hein. tu leur dis ça, ça les intéresse absolument pas, ils préfèrent euh, euh, revenir dans leur routine, dans leur quotidien et ça leur va très bien. Et c'est tant mieux, le monde est bien fait, donc euh, si les gens sont comme ça, c'est qu'ils devaient être comme ça. Après... Euh, voilà, pourquoi euh, je suis au fil que je suis allé euh, te voir et qu'on a discuté et qu'à un moment donné on se retrouve quinze jours plus tard à faire un, un, un podcast ensemble, c'est que la vie est bien faite, tu vois, et que, et, et que ton, ton podcast, ton, ton ta blog, ton blog euh, euh, je le suis depuis au moins une dizaine d'années. Ben
0: bah merci, écoute, <rire> ça me fait plaisir.
1: Mais c'est vrai, je, je te le dis, enfin voilà, et quand il quand y a une personne de, de ton équipe qui est venue euh, et prendre un goodies euh, <rire> Chez notre stand et que j'ai, j'ai demandé mais il, euh, il est là, Corbet m'a dit bah oui il est là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire D'accord. <rire> tu, tu comprends
0: <rire> Je savais pas que ça s'était fait comme ça. Oui bah oui 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 c'est marrant.
1: C'est et et pour moi toutes ces sciences là c'est une manière de donner de la lisibilité dans li, dans l'illisible. Ouais, ouais. C'est-à-dire euh, euh, lire entre les lignes. Tu vois c'est c'est ça qui m'intéresse dans la vie c'est de lire entre les lignes.
0: Alors justement, tu parles de sciences, mais alors tu tu m'as dit aussi que tu aimais les sciences hein, de manière globale, donc tu m'as parlé un peu de physique quantique, euh, tu m'as parlé... Enfin voilà, et ce que tu aimes, d'après ce que j'ai compris, c'est toute cette démarche scientifique.
1: J'aime la démarche scientifique de manière globale, les sciences. C'est-à-dire que ça peut être les sciences sociales, les sciences psychologiques, les, les sciences physiques. Euh, j'ai fait des études dans les sciences physiques, euh, après j'ai fait des études dans les, dans les sciences commerciales, dans les sciences marketing. Je pense que je suis vraiment un touche à tout. C'est-à-dire que je suis pas expert, mais j'aime bien toucher à tout et j'aime bien trouver un, une, une, un liant à tout ça. Ouais, c'est ça
0: qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu touches à enfin, tu t'intéresses à plein de domaines différents et quelque part, tu essayes de les connecter ensemble.
1: Voilà, je suis pas un expert, hein. c'est-à-dire que, ouais. que j'ai pas le temps et que j'ai pas l'envie, peut-être que j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, mais j'essaie toujours de pousser au plus de, de, de mon potentiel chacune des sciences que, que j'adresse. Et après ce qui m'intéresse c'est euh, c'est d'essayer de trouver des parallèles entre les sciences, tu vois, de trouver un parallèle entre, entre les sciences économiques et les sciences sociales, entre l'observation, entre en, entre le, le 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 sport et euh, et, et euh, la cybersécurité par exemple, tu vois. C'est c'est tout que j'essaie toujours de c'est il y a des c'est une jeunesse actuelle que que j'aime bien faire. Ah oui. Et euh, euh, tu vois, c'est trouver un peu des, des trames, un sorte d'algorithme commun, tu vois, et tout ça. Ouais. Et t'en fais quelque chose de ça après, ou tu le gardes juste
0: pour toi, ou tu le partages avec d'autres gens
1: Non, je le garde pour mon, pour, pour moi. Ou non, je le partage. Des fois, j'en discute avec euh, avec mes co mes copains. J'ai la chance, tu vois, euh, par le d'avoir eu plein de petites vies différentes, euh, d'avoir autour de moi des des gens qui sont qui sont quand même assez brillants et avec qui on partage pas mal de choses, donc. Euh voilà j'ai là dessus je trouve que j'ai hyper chanceux d'avoir vraiment des trois quatre personnes avec qui je peux vraiment euh, discuter enfin euh, vraiment de trucs où j'ai pas besoin d'expliquer des choses ou de reprendre les trucs tu vois ou dès que je parle de trucs euh, ben, il s'avère qu'il y a déjà pensé mais d'une manière différente donc ça c'est et puis tu sais en fait il euh, euh, y a il y a il y, y a on a on a trois généralement on a trois manières d'altérer la réalité euh, euh, les trois manières, ça va être soit la généralisation, soit la distorsion, soit l'omission. Euh, et moi, j'aime bien la généralisation. J'aime bien généraliser. Tu vois, c'est un truc. Euh, euh, même si, des fois, c'est un biais cognitif, hein, complètement. Hein, mais euh, dans la généralisation, euh, c'est là où je me retrouve à, euh, dans le fait de, de prendre les données euh, et puis après de les comparer entre elles et de pouvoir rebondir d'une donnée à l'autre euh, euh, facilement. Tu vois, c'est euh, c'est un truc que j'adore faire.
0: Ouais, c'est vrai. Tu, ouais, non, parce que pour moi, généraliser, ça voudrait dire par exemple, les gens qui disent tout se pourrit, c'est une généralisation.
1: Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans se ce dire que statistiquement, euh, on a observé que dans 90% des cas, euh, les choses se faisaient mal. Là, d'ailleurs, si on fait le parallèle avec euh, cet autre, tel autre secteur, euh, tu retrouveras ça parce qu'en fait, il y a une trappe commune qui est euh, l'être humain et que généralement, il, il se comporte de cette manière-là. Tu vois Et et je me fais souvent piéger dans ce raisonnement-là dire que euh, je me dis, putain, mais Dao, euh, pff, arrête de généraliser parce que, euh, tu vois, euh, les, les, les distributions normales euh, gaussiennes euh, ont démontré qu'elles n'avaient pas toujours eu la vérité euh, sur certains événements économiques, tu vois. Euh, voilà, C'est ce genre de truc dans lequel j'arrive à me piéger facilement.
0: Ouais, bah il y a des... Par exemple, moi, je... la dernière fois que j'ai vu un truc un peu dans ce genre-là, mais... Quelque part, c'est marrant, c'est, c'est des c'est un peu des biais cognitifs, quoi. Mais, euh, moi, ce que j'avais vu sur, sur ça, par exemple, c'était, tu sais, sur le, tout ce qui est trading, euh, oui. je regardais un peu tout ce qui était trading, mais sur crypto-monnaie et compagnie. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle, euh, bah, c'est les courbes de enfin, fi c'est l'échelle de Fibonacci, tu sais. Où, oui, oui, oui,
1: je vois. Voilà,
0: c'est ça, les séries de Fibonacci. Et donc, as un indicateur qui, euh, que les mecs, à une certaine époque, ont appliqué sur leurs courbes de trading que les traders ont appliqué qui en fait permettait bah, d'estimer eh, quels sont les un peu les paliers en fait jusqu'où la valeur va monter quoi. Hmm. Sauf que c'est un truc euh, tu vois un peu euh, je vais pas dire ésotérique mais c'est quelque chose de de d'artificiel en fait. Mais euh, le fait que les gens l'utilisent euh, même si c'est complètement artificiel, quelque part, en fait, maintenant, ça devient réel parce que, bah, comme les gens l'utilisent, du coup, les paliers, en fait, se sont créés euh, parce que, voilà, parce que les mecs vendent à tel palier parce qu'ils utilisent cet indicateur-là, tu vois. Donc, quelque part, euh, maintenant, c'est un peu le, le chien qui se prend la queue et, voilà. et tu sais pas... Enfin, euh, voilà, tu sais pas... Euh, la poule, l'œuf... Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi, comme exemple.
1: Oui, oui. C'est marrant. Bah, ça, bah, tu vois, typiquement, c'est ce genre de truc que j'adore. C'est de voir... Euh, la C'est de prendre un modèle un modèle mathématique de l'appliquer dans la vie et que la vie elle-même impacte sur le modèle tu vois parce que il y a un truc il y a un truc que j'ai compris il y a assez peu de temps c'est que je pouvais anticiper tant que je voulais étudier tant que je voulais tant que j'étais pas dans l'expérience il y a des choses que je ne verrai jamais et notamment sur les compétitions tu vois pendant longtemps je me suis refusé à faire des compétitions pour plein de raisons euh, je pouvais te créer toute une toute une thèse là dessus hein. et il y a un jour ben bah, mon coach m'a dit euh, sais quoi viens on, on s'inscrit on fait les Europes et, euh, et j'étais dans un mindset en me disant, bah tu vois, pourquoi pas J'étais dans le yes set, tu sais, ouais, bah ouais, 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 ouais. Et euh, je suis allé et j'ai vécu des trucs là-bas en me disant, mais putain, mais merde, franchement, euh, euh, tant que t'es pas dans le truc, tu sauras jamais là-haut. Tu pourras euh, être le mec qui a récolté le plus d'informations, euh, le plus de modélisation possible, mais il y a quand même des choses qui t'échappent complètement tant que t'es pas dedans, quoi.
0: Ouais, bah oui parce que tu ressens des choses physiquement quoi parce que oui. t'es dedans j'ai repensé à ça hier parce que justement je, je lis un bouquin sur euh... Euh, de Tim Peake, un astronaute en fait donc il raconte un peu euh, tout ce que le livre s'appelle Y a-t-il du wifi dans l'espace pour ceux que ça intéresse <rire> euh, et donc il raconte un peu, il répond un peu aux questions euh, génériques qu'on peut se poser sur euh, bah, la vie d'un astronaute etc donc là j'en suis au début, hein. Donc il parle de euh, quand il décolle la fusée etc donc il t'explique un peu ce qu'il ressent mais jamais je serai à sa place et du coup je, je pensais à ça parce que j'ai eu la chance euh, d'assister au décollage de la fusée Ariane il y a quelques années et en fait t'as beau voir des vidéos, t'as beau lire des livres là tu as beau regarder tous les reportages que tu veux. Euh, le fait d'être là-bas présent et de, de voir la fusée décoller, si tu veux, par exemple, j'ai ressenti bah, toutes les vibrations, en fait, le son, les vibrations, ça a fait vibrer mon cœur. Enfin, tu vois, c'est oui. assez puissant, en fait, comme, comme décollage. Donc, ça, ça fait un un espèce de crépitement euh, bah, caractéristique, mais enfin, ceux qui ont déjà vu un décollage de fusée euh, seront de quoi je parle, mais ceux qui n'ont jamais vécu quelque part, en fait, tu le sens vraiment dans ton corps, en fait, et, et en fait, je me disais ça hier, c'est en lisant le bouquin, je me dis, je peux même si le mec essaye de décrire au mieux ce qu'il a ressenti au décollage, etc., je pourrais pas, je pourrais jamais imaginer quoi le truc, tu vois
1: Bah parce que le corps, il est fait de cinq sens, et un des sens, euh, le sens kinesthésique, euh, euh, tu pourras, enfin, tu l'auras jamais en vidéo ou en lecture.
0: C'est ça, mais faut faut garder ça à l'esprit quelque part, parce que ça ça peut permettre aussi de 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 se pousser un peu à l'action et de se mettre un peu dans le bain et d'y aller quoi, comme ce que tu as fait en allant faire les compètes.
1: Mais ça c'est le piège des gens comme comme toi et moi. C'est 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 se dire bon ok je dis le truc, je pousse les, Tu dis ah ouais bon ok tout ça pour ça ok allez next. Tu vois c'est des fois faut faire des trucs à la con pour bah pour euh, voir des trucs que tu t'as pas vu euh, parce que tu t'es enfermé dans ton schéma de pensée
0: ah oui bien sûr oui. Et,
1: euh, et les compétitions enfin ouais, en plus dans les compétitions as la trouille enfin c'est voilà oh, t'es pas bien hein. <rire> tu te dis mais qu'est-ce que je veux là alors que franchement c'est pas très grave ok dans le pire des cas ouais bah tu tu abandonnes quoi tu vois mais euh, mais ouais c'est ça c'est ça c'est c'était c'était une, une réelle expérience euh...
0: Ah, là, t'es sorti de ta zone de confort, comme on dit.
1: Ouais, c'est ça, la zone de confort, la zone de connaissance. <rire> ouais, c'est sûr. Hein. Et euh... c'est très marrant, les compètes, hein parce que t'as beau avoir, je t'ai dit, euh... t'as beau avoir écrit une thèse sur le sujet, euh... le jour J tu dis, mais qu'est-ce que je fous là C'est <rire> vraiment ça, mais tout le, temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais tu fais un truc genre, ouais, ça va être pénard, ouais. tu vois. non, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis là Et mais pourquoi je suis là mais c'est quoi l'enjeu euh... mais en fait tu es là parce que tu sais que tu vas être bien quand ce sera fini tu vois c'est en tout cas ça c'était ma, ma perception hein. après tout le monde n'est pas comme ça il y en a qui dès que tu les mets sur un tapis euh, ils sont de chez eux quoi oui, c'est oui. vraiment très personnel hein
0: puis il y a des fois le le souvenir de ce que tu as vécu est plus sympa euh, que le moment en même, tu vois ce que je veux dire? Enfin tu as plus de de plaisir à repenser à ça que sur le moment où,
1: complètement. Ouais. Ça c'est euh, tu vois, c'est le, le plaisir de mettre la photo sur Instagram euh, du podium, euh, <rire> ça c'est ça c'est cool. Et d'avoir fédéré euh, c'est très égotique hein. de toute façon, enfin ah oui. on est, est autocentré, il faut la pla... enfin la personne la plus importante au monde, c'est nous-mêmes. Et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Et il euh, et, et faut arrêter de, de se mettre des, des complexes vis-à-vis -vis de ça. Enfin, et c'est normal. Et c'est euh, Plus je m'occupe ouais. de moi-même, et, et plus je suis bien, et, et mieux les gens seront autour de moi. Tu vois
0: Sans virer non plus dans le narcissisme, mais oui, c'est ce que tu oui, veux dire. Oui, euh, oui c'est bien du bien-être, c'est pas se regarder euh, le nombril.
1: C'est... Euh on est on est des êtres instables donc effectivement il y a, il y a parfois on est on, on va on va virer dans, un peu dans le narcissisme on va s'auto-flageller en disant mais euh, arrête de te comporter comme ça euh, euh, tu vois qu'est-ce que tu vaux de plus par rapport aux autres voilà il y a toute cette, toute cette alchimie euh, euh, de la pensée qui 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 est en effervescence permanente et qui va falloir gérer euh, à un moment donné quoi
0: dans mon questionnaire, je t'ai envoyé un avant l'émission, enfin, je t'ai posé une question, c'était quel message veux-tu transmettre à l'humanité? Mais bon, en gros, enfin, c'est un peu pompeux comme question, mais l'idée, c'est plutôt euh, que, enfin, tout ce que tu as vécu, là, tout ce que tu, tout ce dont on parle, là, depuis euh, maintenant euh, plus d'une heure, quel est l'essence du truc pour toi? Bah, pff,
1: en fait, tu, tu sais, on en fonction d'un instant T, hein, c'est-à-dire que le message que je donnerai là, ce sera pas le même la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Mais euh, un truc, une réflexion que je m'étais dit, euh, il n'y a pas longtemps, c'est que je me disais que, bon, que on est ignorant, ça, on le sait, mais c'est ce qui nous définit. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je, je crois qu'on en avait parlé tu sais, sur la matière noire et l'énergie noire. Alors, on sait qu'autour de nous, il y a 85% des choses qu'on ne voit pas. Enfin, on sait. Enfin, si tu t'y intéresses, tu, tu as conscience que... Ouais. Ça veut dire que tu es en train de regarder un truc et tu sais que ce que tu es en train de regarder, c'est peut-être 5 à 15 de de ce qu'il y a à voir. Et je trouve que cette pensée-là, elle nous conditionne beaucoup plus qu'on pourrait s'en rendre compte. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, ça nous donne des ailes. Enfin, tu, tu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est. Euh, j'essaie, j'essaie. <rire> c'est 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 vraiment euh, c'est quelque chose de très présent, de très très lourd. Dans, dans ce qu'on vit, c'est qu'il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui nous rabâche le fait qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, et tout est fait pour qu'on ne sache pas. C'est-à-dire que ne serait-ce que la gestion des nombres, euh, quand on te dit euh, bah, la Terre, euh, elle a 4 milliards d'années, euh, l'être humain est là depuis 70 000 ans, euh, l'univers a 14 milliards d'années, euh, la, la distance de notre étoile la plus proche, elle est de tant milliards d'années-lumière. En fait, comme s'il y avait quelque chose qui avait inscrit les chiffres pour que jamais ce soit accessible. Ah. Tu, 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 vois, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais. On ne veut
1: pas que vous sachiez, vraiment, mais vraiment, vous, c'est pas possible, vous pouvez pas savoir. Donc, euh, on met en place tout un ensemble de nombres qui fait que de toute façon, tabou retourne dans tous les sens, on ne le saura jamais parce que c'est… C'est hors de portée. Ouais, bah,
0: c'est le, c'est, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique. Mais c'est vrai que, en fait, on t'explique dans les bouquins de physique quantique que, bah, ça fonctionne comme ça et c'est pas autrement. En gros, hein, c'est un peu ça. Sauf que personne n'est capable de l'expliquer. On sait pas pourquoi les comportements, euh, bah, quantiques sont euh, bizarroïdes parce qu'ils sont tellement éloignés de ce que on peut comprendre avec notre, euh, notre cerveau. Euh, que bah il y a quelque chose qui nous échappe quoi. C'est euh, on essaye, enfin les gens essayent de comprendre, mais mais pour l'instant ça nous échappe. Peut-être qu'à un moment on va le, on va le comprendre, mais c'est un peu euh, comme ces histoires de de voir enfin euh, tu vois par exemple le temps euh, qui, le temps qui serait une dimension oui. euh, ouais. peut-être qu'il y a des êtres vivants euh, qui euh, du coup euh, voient aussi cette dimension et donc quand ils te regardent ils voient en même temps euh, le dao jeune et le dao vieux tu vois ce que je veux dire donc, oui, oui. donc euh, oui, oui. voilà c'est un peu ça mais ça c'est tellement hors de notre portée euh, intellectuelle entre guillemets quoi à part des, à part faire des des comparatifs un peu simples et essayer de, de plaquer ça sur les trucs qu'on connaît euh, dès qu'on rentre un peu dans la science dure, etc., ça échappe même aux, aux plus grosses tronches de l'humanité, quoi. Donc, euh, je vois.
1: Oui, on n'est pas, on n'est pas programmé oh. pour ça. On n'est pas, on est inapte.
0: Pour l'instant. Mais ça veut pas dire qu'on le sera pas à un moment, tu vois.
1: Ça, c'est le rêve. C'est le rêve. <rire>
0: <rire> je sais pas. Mais, euh... mais ouais. Donc, ton message, ça serait de dire qu'on est ignorant. Et en fait, le, le fait de savoir qu'on est ignorant, donc, à la limite, c'est peut-être le seul truc qu'on ignore pas. C'est le fait qu'on soit ignorant. Euh, quelque part ça apporte de la liberté c'est ça que tu veux dire
1: ça crée ouais ça crée, ça crée un stress en fait ça, ça crée un, un stress positif hein. un stress positif. Que, ouais c'est à dire que c'est une stimulation si tu veux mais mais euh, une ça ça, ça donne l'étendue de, 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 de notre potentiels et c'est et c'est bien de savoir qu'on a des limites au final parce que c'est ce qui nous euh, ce qui qui si nous a permis de nous exprimer convenablement euh, en tant qu'espèce alors après euh, là c'est très euh, c'est très euh, c'est très centré hein, comme euh, comme penser mais c'est à dire que finalement étant une des espèces les plus faibles euh, animales de la une des espèces vivantes les plus faibles de de la de la terre ce qui nous a permis de à notre échelle de construire euh, euh, tout ce que tout ce qu'on a tout ce que l'on a fait quoi en termes de technologie en termes de euh, d'industrie en termes de euh, de, de groupes de de culture et tout ça tu vois tu vois euh, voilà enfin c'est, c'est je pense que euh, c'est lié cette, euh, cette espèce de d'ignorance euh, de manière enfin inconsciemment euh, assumée euh, nous a poussé de par euh, le fait de de voir clairement quelles étaient nos limites mmh. tu vois donc la limite c'est la connaissance tu vois pas enfin, cette connaissance qu'on euh, a conscientisé enfin, quelque part nous a permis de de, de créer tout ça alors euh, a, bon, je sais qu'en ce moment c'est plutôt de dire qu'on fait de la merde mais et, mais mais quand même on a fait des trucs non mais on a fait quand même des trucs sympas j'ai réglé les mathématiques euh, enfin c'est quand même c'est quand même juste énorme
0: de toute façon l'ignorance enfin, en tant que telle, c'est c'est le enfin ce c'est lié aussi à la démarche scientifique c'est à de, de de remettre en cause euh, tout et dès que ça commence à à plus fonctionner bah, de chercher euh... De, de se dire peut-être que ce que je croyais vraiment dur comme fer il y a il y a trente ans, enfin de ce que de ce qu'on croyait, on va dire en termes de faits établis scientifiques, peut-être que finalement ça n'est pas tant que ça, tu vois. C'est mais euh, ouais ouais, bah, je trouve ça intéressant. Moi quelque part ça me donne le sentiment euh, cette ignorance, enfin euh, que ça ça permet de rester humble. Tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, du coup quand tu vas vers quelqu'un, en fait tu sais rien de lui tu vois même si tu le connais en fait t'es pas à sa place t'es pas oui. dans sa tête t'es pas dans dans ses cellules ou je sais pas jusqu'à quel point tu, tu peux y aller mais euh, du coup tu te dis bon bah voilà tu tu, tu restes humble en fait vis-à-vis -vis de cette personne parce que bah tu t'es pas dans ses pompes quoi et, et même chose vis-à-vis -vis du reste de je sais pas de, de la recherche de la recherche scientifique ou de l'espace ou tout ce que tu veux ou même de la physique quantique comme tu dis, on a des limites, on est ignorant et, enfin, moi, je trouve que c'est, c'est bien de remettre ça un peu dans le, enfin, de se remettre ça un peu dans le crâne parce que il y a quand même beaucoup de gens qui, qui enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, hein, qui, qui pensent savoir des choses de manière ferme et définitive et qui se posent pas deux secondes la question de savoir si c'est, si c'est vrai, si c'est faux, est-ce que, voilà, d'où ça vient, est-ce qu'ils sont ignorants aussi ou pas, enfin, tu vois. Mais après c'est un confort aussi, hein, parce que quelque part tu disais c'est un stress positif mais c'est c'est euh, ça peut faire peur de se dire je sais rien tu vois
1: ça peut te mettre en panique et euh, tu sais souvent quand je suis un peu dans le dark side euh, une phrase que je me dis souvent c'est on ne sait rien on n'est rien et on ne sert à rien <rire> <rire> mais vraiment je suis, euh, au moins une fois par jour je me dis ça je dis, de toute façon, euh, tu, tu sais rien tu ne sers sais à rien et t'es rien et, et c'est vrai et tant mieux et heureusement Heureusement.
0: Heureusement. <rire> Alors, le sert à rien, je sais pas vraiment, mais, euh, mais le reste, oui.
1: <rire> <rire> ouais, bon, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un truc de quand je suis dans, en dark ouais, quand tu déprimes. <rire> ouais, je suis en dark mood là, je, je me dis ça. Et, je, euh, après, ça me fait sourire et je me sens mieux. <rire> ouais.
0: Alors bon on approche de la fin de de l'émission mais avant de euh, nous quitter j'aimerais que tu me recommandes enfin que tu nous recommandes hein, aux gens qui nous écoutent euh, bah soit ou plusieurs choses un album euh, de musique ou un livre ou un film quelque chose qui t'a vraiment touché et tu as envie de partager avec les avec les gens.
1: Alors la musique euh, j'adore ça vraiment euh, ah ouais. vrai, une des passions que j'ai c'est euh, c'est euh, je sais pas si tu connais le monde audiophile. Non. Euh, en fait le monde audiophile c'est euh, donc euh, c'est euh, c'est tout c'est fi mais euh, alors c'est un c'est un, un peu un monde spéculatif mais euh, tu sais c'est la recherche du son parfait tu sais, c'est par euh, par la composition de tu vois de de de, 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 de toute une technologie euh, euh, musicale tu vois par, par exemple, je, tu,
0: c'est la manipulation des ondes sonores en fait
1: ouais mais en fait c'est tu sais par exemple j'ai j'ai un système de chez moi c'est c'est des enceintes que j'ai qui, qui ont été qui sont usinées à la main d'accord et donc avant j'avais des enceintes qui étaient usinées en aix en Provence et maintenant c'est euh, c'est une boîte anglaise qui qui, qui fait ça et euh, c'est un gros c'est financièrement c'est un investissement assez lourd hein. donc tu as tu as mm. tu, tu as tu tu vas chercher tu vois des, des 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 fichiers sources extrêmement épurés tu prends des albums qui sont euh, qui ont été enregistrés dans des studios d'enregistrement qui sont réputés parce qu'il y avait des bons ingénieurs du son. Toute tout, tout ton électronique, elle est, euh, elle est, euh, c'est un truc de geek. Hein. Toute ton électronique, elle est, elle est, elle est dédiée à ça. Donc, tu as des câbles qui ont des déperditions, euh, euh, tu vois, électriques les plus faibles possibles. Euh, tu vas usiner un, un meuble pour créer le moins de vibrations possible. Enfin, tu vois, c'est un monde, c'est un monde de geek, quoi. Donc tout ça pourquoi parce que voilà pour te dire que vraiment la musique c'est vraiment une vraie passion euh, et j'écoute tout le temps de la musique tout le temps tout le temps tout le temps, avec ce système là avec euh, tout un truc et euh, s'il y avait un album de musique euh, et je bon, donc du coup bah tu vois du coup j'ai forcément une très grosse bibliothèque de, de musique parce que je fais que ça et euh, l'album donc euh, qui m'est venu en tête c'était Bob Dylan après coup tu vois
0: ouais euh, lequel
1: un un des premiers Uh, the Times uh, je sais plus le nom eye Changing un truc comme ça et um, j'aime beaucoup Bob Dylan c'est des trucs tristes hein. <rire> je préfère vous prévenir uh, c'était ça j'aime bien uh, les Smiths aussi voilà, voilà ouais. c'est les deux trucs auxquels, euh, auxquels je pense en ce moment mais euh, dans une semaine je peux dire autre chose <rire> et,
0: la, et la, la qualité sonore est, est bonne parce que c'est quand même des albums qui sont assez anciens. Donc y a bah,
1: y a une... Oui, oui en... parce qu'il y, y a une bonne retranscription de, du son. Et euh, tu le côté un peu analogique, tu vois. Qui est, même si euh, tu écoutes sur des formats numériques, il euh, y a des outils maintenant qui permettent de re -re récupérer un peu la, la qualité analogique des, 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 des albums. Ouais. D'accord. Okay. Mais bon, euh, quand tu me dis, euh, écoute quoi comme musique, c'est une question très difficile pour moi là. là dans, dans ma tête, il y a 10 000 albums, j'ai envie de tout te dire, mais bon voilà. Et en film et en livre Pff, En film, euh, bah, tu sais, euh, dans ma première mouture de réponse, je t'avais dit Interstellar. Bah forcément, ouais, euh, ce genre de, de truc, euh, ça parle de mécanique quantique et tout. Euh. Et après, ouais. ma femme dit, euh, bah, Will Hunting, t'as quand même bien aimé, quoi. Euh, je ne sais pas si tu connais. Will Hunting. Si si
0: je connais je l'ai revu euh, je sais plus l'année dernière je l'avais vu quand j'étais ado puis je l'ai revu l'année dernière.
1: Ouais, de Gus Van Sand, là avec euh, avec Matt Damon et euh, et Robin, Robin Williams donc euh, l'histoire de du, du surdoué là qui euh, voilà c'est je trouve que c'est un film qui est qui est quand même euh, pas mal d'actualité donc euh, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment de, de, de des autres formes de pensée euh, mmh. de voir de penser les choses.
0: Bon bah, revoyez Will Hunting, hein, si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps. Peut-être que dans le contexte actuel, voilà. ça peut être intéressant.
1: Will Hunting, mon euh, gros, gros film favori. Après, des livres... Euh, alors, j'ai beaucoup lu pendant une, pendant une période. Je lisais énormément. Et puis, ça s'est vachement calmé, là, ces derniers mois. Euh, j'ai fait une sorte de saturation. Donc, euh, voilà. Un des livres que je ressors de temps en temps, que j'aime bien, c'est Le monde comme il me parle, euh, écrit par le navigateur euh, Olivier de Carsozon c'est très bien écrit c'est très poétique et puis euh, ça reprend euh, des trucs euh, dans lesquels je me reconnais pas mal ça parle de quoi voilà ça, en fait c'est euh, euh, olivier de carouzon c'est un navigateur qui a qui qui a navigué pendant longtemps avec euh, euh, avec euh, oh, j'ai des trous de mémoire ouais. c est, c est, c est, c
0: est, avec
1: eric ta marly ta ouais et euh, et c'est un gars qui est issu d'une famille euh, euh, aristocratique tu vois avec euh, avec un un certain système de valeurs et euh, qui a été à très jeune euh, en rébellion avec le système et euh, je pense que c'est un gars très très intelligent et qui a passé l'essentiel de sa vie euh, en mer et donc il te décrit et, et c'est un un très grand poète en fait il écrit très très bien. Et, et, et dans un livre, il arrive à mixer euh, euh, aventure nautique, euh, vision du monde, avec un, un recul de 40 ans euh, par, par la navigation, qui te décrit le monde avec une avec une poésie euh, très sensible, euh, et qui euh, et qui y accolle certaines pensées philosophiques qui sont qui sont pour moi indéniables autour de la liberté, autour du rapport aux autres, autour du, du soi, voilà, et tout ça est, est concocté avec une alchimie euh, euh, très touchante et très équilibrée.
0: D'accord, ça m'a donner envie de le lire là du coup.
1: Tu vois, et, un, et, et tu sais quoi, c'est un livre que j'offre toujours à, à mes collaborateurs, avec qui tu vois je fite bien, dans toutes les entreprises que j'ai faites ou des gens, chaque fois j'achète ce livre et je l'offre. D'accord. Dès que, que j'aime bien quelqu'un, bah, j'achète ce livre et je lui l'offre. Et c'est un livre qui se, qui, qui se lit facilement. Et il n'y a pas beaucoup de pages. Et ça se lit très très bien. Et, et tous les gens qui l'ont lu m'ont toujours dit Putain, il est génial. Enfin, ils, ils étaient vraiment contents. Parce que c'est sans prétention en plus. Et euh, tu vois, c'est à la juste mesure, c'est juste ce qu'il faut. Tu vois, c'est un livre très équilibré. Ok. Et plein de poésie.
0: Bon alors écoute Dao, merci beaucoup pour pour avoir échangé avec moi et puis avoir partagé toute cette histoire, toutes ces histoires avec avec tous les gens qui ont écouté et puis avec moi-même.
1: Merci à toi. Attends, c'est c'est un honneur pour moi. Attends, ça fait ça fait plus de dix ans là que je lis ton 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 blog et que je me dis à chaque fois putain c'est chouette ce qu'il écrit et tout. Et, tain, je te... et on se voit et on fait un podcast c'est à moi de te dire merci c'est dingue c'est dingue
0: ouais bah après on me demande comment je choisis les invités c'est un peu au feeling c'est un peu en fonction de... des sujets que j'aime bien c'est un peu voilà mais c'est comme tout le reste hein. je fais toujours comme ça donc... donc voilà on verra qui seront les prochains invités j'espère pas faire d'erreurs de casting mais il y en aura je le sais il y en aura forcément mais c'est
1: pas grave c'est quoi, t... quoi pour toi une erreur de casting une
0: erreur de casting c'est ça serait par exemple euh, bah, discuter avec quelqu'un pendant une heure comme on vient de le faire, mais que la personne elle soit pas euh, pas pétillante ou rebondisse pas sur euh, sur les sujets et puis me répondre qu'avec des oui et des non tu vois un peu ce que ah je veux oui. dire tu vois une interview un peu chiante, tu vois le truc où on s'ennuie au bout de cinq minutes donc euh, donc là bon je me réserve le droit de pas la, pas la publier donc j'espère que ça n'arrivera pas parce que je choisis plutôt bien les gens en général mais mais voilà faudra, on verra <rire> on verra mais euh, ouais non faut que ça intéresse aussi faut que ça m'intéresse faut que ça intéresse les gens qui écoutent faut que ça soit tu vois faut que ça que ça emmène un peu les gens dans dans un euh, ça les fasse réfléchir que ça les fasse rêver que ça les emmène quoi quelque part tu ouais, vois
1: moi, moi je, je trouve que le podcast il est très intéressant parce qu'en fait il est vraiment entre l'émission et euh, la, la conversation euh, autour d'un café
0: Ouais, bah oui je voulais appeler euh, la, enfin, conversation ou la conversation au début, puis après, euh, j'ai vu que c'est déjà pris de partout ce mot, donc j'ai pas, euh, je suis pas, pas resté là-dessus, mais c'était un peu l'idée, ouais.
1: Il, je pense qu'il faut que ce soit un peu à l'arrache un, un podcast. Euh, il faut que, parce que ça, ça, ça garde un petit côté authentique, tu vois. Il n'y a pas de mise en scène. Euh, après, je pense que le vrai, un, un des vrais enjeux de la du podcast, c'est la, c'est la question, c'est la, c'est la question. Pour ouvrir, justement, toi, si tu, t tu invites quelqu'un et que la personne, si tu l'as choisi, c'est qu'il y avait des choses qui t'intéressaient chez cette personne. Après, euh, sur un podcast, il, il, ça, il, ça peut le figer. Donc, euh, la, la qualité de la question, elle, est, elle va être déterminante. C'est-à-dire que c'est ça qui va ouvrir le, le débat, qui va ouvrir la personne et qui va bah, ouvrir un peu son subconscient. Et sortir ce que, tu, ce, que, ce que tu as ressenti chez lui. Euh, à la base, et qui t'a donné envie de, 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 de passer un, euh, quelques minutes à lui pour, pour parler de, de, des sujets qui l'intéressent. Donc euh, Faut que je fasse
0: ton... Faut que je suive ton séminaire sur... Euh, enfin, celui auquel t'as participé sur euh, l'art de poser les questions. Bien sûr. <rire> <rire> euh, now, où est-ce est qu'on peut... Enfin, si les gens veulent te retrouver, euh, que ce soit en ligne ou ailleurs, ou dans un championnat, enfin, je sais pas. Où est-ce que les gens pourraient... Euh,
1: te ouais, je, suis, euh, bah, je suis un peu sur tous les réseaux je suis sur Facebook euh, il ouais, faut taper
0: quoi pour trouver
1: Insta, Dao Votrung Dao underscore Votrung sur LinkedIn, okay. LinkedIn également bon après euh, c'est pas hyper flagrant euh, <rire> mais mes différentes passions hein. -dire que sur l'Insta tu verras que des trucs de sport euh, Facebook aussi euh, sur LinkedIn c'est plutôt des trucs qui sont liés au monde professionnel il euh... faut pas tout
0: partager, il faut garder un peu pour soi. Oui, ça, oui,
1: complètement. Alors, j'avais un... un podcast un peu privé euh, de conversation euh, qui... Ah. avec qui je discutais avec un ami à moi. Euh, voilà, J'ai fait pas mal d'épisodes, j'en ai fait une trentaine, je crois. Et puis, euh, après j'ai un peu laissé tomber, mais peut-être que je vais reprendre sous une forme différente. Euh, voilà, c'est voilà, des... des pertes de ma vie, hein. Et euh, c'était des discussions plutôt autour de la philo, sociaux. C'était beaucoup d'impro en fait. C'est-à-dire qu'on se voyait, puis on, on se dit, quoi bah, on parle. Et puis, pendant une heure, on parlait de, de sujets divers et euh, variés Voilà. J'aimerais aime, bien reprendre un truc comme ça, mais un peu plus easy à mettre en place. J'avoue, je ne me suis pas trop posé euh, sur, le, sur le, la, la, le côté technique, mais euh, peut-être que c'est un truc que j'aimerais reprendre. Euh, un truc que j'aimerais bien faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais essayer de poster une vidéo par jour euh, sur un sujet... Euh, complètement improvisé parce que comme je disais euh, c'est toujours intéressant de voir ce qui ressort en quelques minutes de manière instinctive. Euh, voilà, c'est tout ça.
0: Ouais, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut pas se forcer ouais. hein, s'il y a des jours où tu as rien envie de dire plutôt que de te forcer à faire une vidéo et dire de la merde. vaut <rire>
1: mieux, <rire> mieux garder euh, quand quand tu as des vrais trucs. Ouais, mais je pense que c'est plutôt ouais en mode routine euh, un truc même que tu peux faire pour toi hein, ou euh, que tu partages moi l'idée de faire des trucs comme ça, c'est pas forcément pour les diffuser mais c'est plutôt pour euh, pour l'exercice en soi.
0: Ok, d'accord. Et en termes de championnat euh, ou de, bah, de
1: sport? Là, j'ai fait. Je te disais, depuis 2018. J'ai fait quatre championnats majeurs et euh, j'ai fait les championnats du monde euh, là à Los Angeles là en décembre. Et puis, euh, et puis là, comme j'ai repris un taf, euh, bon, généralement je mets un peu un, un stand by, mais là on m'a chauffé là pour faire pour faire les masters euh à Barcelone là en début mai, donc euh, je me laisse un peu de temps pour réfléchir si je l'ai fait ou pas. Voilà.
0: D'accord, c'est les championnats d'Europe, c'est ça Ouais,
1: ouais. Enfin, les championnats d'Europe, c'est plutôt des. Ouais, ils appellent ça championnats d'Europe, mais il n'y a pas vraiment des qualifs, tout le monde peut s'inscrire, quoi. Mais bon, comme il y a des, comme il y a des ceintures, euh, tout ça, voilà, c'est pas forcément, ça, ça va pas forcément être une, une... une promesse de... de quoi.
0: Ok Bon bah écoute Dao je te remercie beaucoup je pense que tu viens de on vient tous les deux de battre le record de longueur euh, de l'émission on avait eu... j'avais eu Céline dans la première émission qui euh, qui est très bavarde aussi comme toi et qui avait plein de choses à raconter alors c'est pas péjoratif hein, ce que je dis c'était super intéressant euh, mais du coup euh... <rire> ça fait des longs podcasts mais j'avais peur un peu que les gens me disent c'est trop long on se fait chier ou je sais pas quoi enfin j'ai pas le temps d'écouter mais en fait les gens l'écoutent en plusieurs fois ou ou euh, kiffent tellement le truc que ça passe très vite pour eux donc... Donc, quelque part, je suis assez libéré là-dessus. J'essaye en général de vider 40 minutes, 1 heure, mais là, on est à 1 heure, plus d'une heure et demie. Euh, C'est pas grave, c'était bien, c'était cool. En tout cas, bah, écoute, je te remercie encore une fois. Euh, et puis, euh, et puis bah, cher, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, hein, dans, dans quelques semaines, pour, pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, à plus tard. Allez, ciao Merci tout le monde. Manu, salut. Ouais, salut, ciao.